1: Es <lacht> ist auch schon geil, dass das, äh, die, die männlichen jungen Leute... Dann Dikte vorm vom Handy hängen und sich den Preis anschauen und deswegen depressiv werden, aber natürlich ich, nicht, weil sie einfach zu Hause eingesperrt sind wegen Corona. Nein. Ich stimme, stimme dem Mann Grund. vollkommen
2: zu weg von Robin Hood hin zu Bitcoin. <lacht> ja, okay, stimmt. Auf die aufsetzen ja. muss man immer aufs Handy schauen.
0: Hast du auch wieder recht?
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Und ja, wie ihr schon gehört habt, heute mit Daniel und Gigi. Servus, Gigi. Hallo. Folge
2: 69. Das müssen wir doch auch irgendwie feiern.
1: Folge, Folge 69. Am 3. Februar. Und die Blockzeit kann ich bei dir gar nicht sehen. Was ist heute los? Ah, ja, ja, ja. Alles,
2: alles verdeckt, alles verdeckt. Ja, wir sind etwas später dran als sonst. Wir haben die Blockzeit 668-954. Und ähm, ja, wir sind etwas später dran, weil ähm, es wird auf der ganzen Welt Moonjuice verteilt von Gigachats, yeah. höchstpersönlich. wir <lacht> haben sogar einen neuen Gigachat gefunden. <lacht> ja, ja, Gigachats und Terachats, alle, alle kommen jetzt raus, alles Bitcoiner.
1: <lacht> unglaublich, unglaublich, da müsst ihr gleich unbedingt noch drüber sprechen, weil das da abgeht gerade. Wahnsinn. Also heute Moonjuice auf die Ohren. <lacht> mhm.
2: Geil, so. Shoutouts haben wir ein paar gehabt. Ja, das ist ja ganz nice. wunderbar. Ähm, äh, ja, wie machen wir denn? Wie machen wir denn? Äh, fangst du an? Ich, <lacht> du den ersten, <lacht> ich den zweiten, du den dritten so irgendwie. <lacht> ich ich glaube, du musst auf jeden Fall den dritten machen. <lacht> ah, ja, ich, ich mach, dann mache ich Nummer zwei und
1: Nummer drei. <lacht> also, von ähm, Unbekannt äh, gibt es einen kleinen, äh, eine kleine Spende von 14.000 Satz ist leider ein bisschen zu wenig normal, aber wir haben gesagt, wir machen es trotzdem heute, weil wir sollen das weiterleiten an Milosch. Ähm, offensichtlich ein Fan von Milosch. Ich gehe mal davon aus, dass Milosch Matchescheck gemeint ist. Du auch, auch, oder? Ja,
2: keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja. Gehen wir mal davon aus.
1: Wir, wir leiten es weiter. Markus, wenn du zuhörst, du hörst ja zu. Deine Aufgabe.
2: Ähm, ja, was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Äh, ja, danke für euren, euren tollen Podcast, Fragezeichen. <lacht> Sehr genial. <lacht> Bin mir auch nicht ganz ja. sicher. To 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 toller <lacht> Podcast, Fragezeichen. Und, äh, ja, Auf weil, jeden Fall danke für die 15.000 Sätze. Ne? Ja, danke danke für den Shoutout. Danke für die wir, wir, wir werden sie, ähm, Wir werden sie gekonnt weiterleiten. <lacht> und ja, favorite Shoutout und ähm, kann ich nur unter, unterstreichen: Wall Street is a fraud. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Also, es ist ja, ja diese Woche, ist irgendwie alles, alles und alles gleichzeitig passiert. Wir werden da gleich tiefer, Wenn wir gleich noch tiefer, tiefer sprechen. Ja. Aber be bevor, es, bevor es so richtig losgeht, gibt es noch äh, ein Update aus der Schweiz.
1: Ja, warte mal, ganz kurz, wenn, wenn ihr natürlich auch Shout Shoutouts machen wollt, ist ganz einfach, am besten auf unsere Webseite gehen, 21.space und da dem Link zu den Shoutouts folgen.
2: Zahlung über Lightning natürlich nur möglich. Ja, also eben, gute, gute Möglichkeit, seine eigenen Sets loszuwerden, falls man, falls man so will. Genau.
1: Ja, du wolltest gerade was anfangen, ich habe dich unterbrochen,
2: sorry. Ja, Update aus der Schweiz eben. Äh, ja. Aber, Eben. Du, du musst einmal durchführen. Bei mir ist eben die Frau die Hagin über, über die Bitbox. Über die Bitbox, Und, ja. Äh, somit ähm, sehr gut. So, haben, haben wir es noch nicht geschafft, das Update zu installieren. Ich kann noch nicht sehr viel darüber sagen. Genau, also das Update heißt Monte Rosa, ist äh,
1: jetzt, ich glaube, Ende letzter Woche rausgekommen. Und es gibt eigentlich so drei, drei wichtige Themen oder drei, drei Aspekte, die man berücksichtigen kann die wir die wir mal näher uns anschauen sollten, die wichtigsten sind, dass man jetzt in der App sich direkt auch Bitcoin kaufen kann. Das heißt, wenn man die App auf dem, äh, auf dem Rechner installiert hat und möchte dort Bitcoin kaufen, kann man das direkt drüber machen, landet direkt in Cold Storage drin. Ich vermute mal so von, von der Art und Weise, wie es beschrieben ist, wie es funktioniert, haben die wahrscheinlich BITI angebunden. Das kennen wir ja auch schon von Relay. Da kann man äh, mit KYC Minimized, also mit Minimized KYC, im Endeffekt eine wird quasi die, die Bankverbindung als KYC verwendet. Kann man dort super dann äh, set stacken. Da es als Online-Onchain-Transaktionen sind, äh, gehe ich mal davon aus, macht wahrscheinlich eher Sinn, dort auch größere Beträge äh, zu stacken als nur 5 Euro. <lacht> das könnte ein bisschen in zu vielen Transaktionen enden. Genau, dann haben wir noch Protection gegen eine Attacke. Ähm, was ich ganz, ganz spannend, also gegen, gegen ein Angriffsszenario, wo die Nance über die Nance, die bei einer Signatur erstellt wird, in, in, die, in die Blockchain sozusagen reingeschrieben werden kann und von anderen dadurch ausgelesen werden kann und damit quasi die Nance von einem, einem Gerät mit einem baugleichen Gerät sozusagen wiederhergestellt werden kann. Das ist ein Angriffsszenario, was ich glaube noch nie ausgenutzt wurde bisher, Kiki, ne? aber äh, theoretisch vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Dementsprechend äh, hat sich Shift dem angenommen und was ganz geil ist, was Shift gemacht hat, ist, die haben äh, nicht nur einfach da ein Update in ihrer, eigenen Wallet äh, vorgenommen, sondern sie haben einfach direkt eine Open-Source-Contribution zur Crypto library dahinter vorgenommen, was sehr cool ist, weil alle anderen Wallets, die die Library auch verwenden, haben damit auch
2: das Update, das Security-Update mit drin. Ja, das sieht man natürlich sehr gern. so soll es auch sein, oder dass man ähm, zurück, zurückgibt an, an die Open-Source-Welt und somit gleich mehrere, ähm, mehrere, potenziell mehrere Apps und einfach die Software jede Software, die dieses Library verwendet, gleich mit mitpatcht.
1: Ja, und dann noch das, der dritte und, wie ich finde, spannendste Punkt, vor allem deswegen, weil ich gerade gestern eine Konversation mit einem Freund hatte, der auch dem ich auch natürlich eine Bitbox empfohlen habe und der sehr, sehr, sehr happy damit ist, aber er meinte halt, okay, ich muss ja noch immer der Firma trauen. Ne? Also es gibt halt immer noch ein gewisses Minimum an Vertrauen, was da ist. Was gibt es für Möglichkeiten, das noch weiter zu minimieren? Und da habe ich auch gesagt, okay, wenn du nicht auf die Entropy im Gerät vertrauen möchtest und was die Entropy im Gerät äh, generiert, dann nutzt doch zusätzlich die neue Funktion mit dem, Automat mit, dem mit dem Würfeln ähm, des Seeds. Das heißt, du kannst Teile des Seeds mit dem Würfel generieren.
2: Na, Gigi, hast du da noch tief, noch mehr Informationen dazu? Ähm, also es gibt da von Stadikus einen, einen Blogpost dazu, dann kann man sich reinziehen. Ich sehe, der hat die gleichen Würfel als ich. Ich kann, ich kann die dir mal zeigen. <lacht> <lacht> er orange, ich Schön im grün. grün. Das sind nämlich äh, Casino-grade Würfel, die kann man sich <lacht> online bestellen. Wer ganz, ganz sicher gehen will, dass ähm, auch, auch die Würfel nicht ähm, fair sind und nicht gezinkt sind und man nicht immer äh, eine 1 oder eine Sechs würfelt, äh, muss man sich natürlich schon die guten Würfel besorgen. Aber ähm, das, das kennt man vielleicht schon äh, von anderer Software und anderen Wallets auch. Äh, die Coldcard war, glaube ich, eine der ersten Wallets, die das hatte, mhm. ähm, dass man eben ähm, äh, zu, also das Schöne an, an, an der Zufälligkeit, also an Entropie für Seed-Generierung ist, man kann äh, wenn man was Zufälliges noch hinzufügt, das ist immer additiv. Also wenn man da dazu würfelt, man kann da nichts zerstören. Man, man macht das Ding nur noch zufälliger. Also mehr <lacht> Quellen von Entropie sind immer gut. robuster. Und, äh, genau. Und äh, wie Daniel eben schon gemeint hat, wenn man, wenn man dem Seed-Generator der Wallet nicht vertraut, äh, kann man jetzt bei der Bitbox auch eben ähm, das händisch mit, <lacht> mit seinen eigenen Händen und seinen eigenen Augen und seiner eigenen Physik in seinem eigenen Wohnzimmer dazu würfeln und ähm, das dann in die Bitbox eingeben. Und somit ist das, das was man dann gewürfelt hat, auch Teil von ähm, der Entropie, die hergenommen wird, um deinen Private Key zu erstellen. Und das ist natürlich, was Trust Minimization angeht, eine super tolle Sache, also, mhm. ähm, da sind viele At Attack-Vektoren ausgeschlossen. Wer extrem paranoid ist, natürlich irgendwo in einem Zimmer machen, ohne Mikrofone, <lacht> ohne Kamera, ohne Fenster. Es gibt, da <lacht> <lacht> also, es gibt da immer noch noch den nächsten Schritt, <lacht> wie paranoid man sein kann. Und, ich sehe äh, gerade vor
1: meinem bildlichen Auge, wie du das machst. <lacht> <lacht> ja, aber es
2: ist auch, also, also vielleicht um ganz kurz abzuschweifen, es gibt auch gute Gründe, paranoid zu sein, weil wenn man sich da, die verschiedensten Hackerkonferenzen konferenzen reinzieht, äh, was es dann für Techniken gibt. Es gibt zum Beispiel äh, Lasermikrofone, die man auf ähm, die äh, Fensterscheiben, also Glasscheiben von hunderte Meter weg auf äh, eine Wohnung richten kann und man kann da ganz genau mithören, was da drin gesprochen wird. Äh, es gibt visuelle Überwachungstaktiken, wie man Krall. durch die Vibration von den, ähm, also man, man, man hackt eine Webcam und äh, die Webcam braucht gar kein Audio zu haben, es ist nur zum Beispiel eine chips liegt auf dem Tisch und die, die Webcam sieht die Chips-Tüte und je nachdem, wie die chips dann vibriert, kann man raushören, was in dem Raum gesprochen wird. <lacht> also, <lacht> <lacht> also ähm, wie gesagt, wer, 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 wer das weiß, dass es diese attack gibt, der hat Grund, Parameter zu der sein, Paranoid. Und sich dann im Klo <lacht> einzusperren und ähm, das, was man würfelt, nicht laut zu sagen, sondern einfach nur aufzuschreiben und so weiter. Aber, okay. <lacht> das war jetzt Feature, cooles Feature.
1: <lacht> ja, das war, das war jetzt sehr weit ausgeholt, cool, sehr cool. Und wenn ihr auch so ein geiles Gerät euren Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten empfehlen wollt, so wie ich das mache und Gigi auch, deine Frau hat auch eins, auch eine jetzt hast du gesagt, ne? Genau, genau. Die Hardware Wallet, meiner Wahl für sie, ja. Sehr gut. Also wenn ihr es auch machen wollt, 21 ist der Discount-Code, 10% gibt es Rebatt bei shiftcrypto.ch und ihr könnt auch schiffkrypto.ch/slash 21 also das Wort ausgeschrieben eingeben, dann kommt ihr auf, auf eine schöne Landingpage. So, jetzt, jetzt legen wir aber los legen mit den äh, oder jetzt machen wir weiter, besser gesagt, mit dem, was wir <lacht> eben <lacht> schon <lacht> angefangen
2: haben. Genug von was, was geht da ab an der Wall Street? Was
1: geht da ab?
3: Bitte, Gigi. Oh, äh, <lacht> ja, ich,
2: ich bin ich bin die letzten fünf Tage, glaube ich, äh, mindestens ein bis zwei Jahre gealtert. Extrem, ähm, <lacht> 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 ja, also man, man sieht da schon. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel in mir habe, äh, darüber zu, zu, zu sprechen oder das irgendwie zusammenzufassen. Ich habe mich viel zu viel mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ähm, ähm, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, was da so mhm. passiert ist. Ähm, ich ich werde vielleicht ähm, einen guten Podcast, ähm, der etwas länger ist, wo Jamath auch darüber spricht, ähm, das sind die ersten 20 Minuten, eine, eine gute Zusammenfassung, mhm was wirklich alles passiert ist und in welcher Reihenfolge und ähm, auch mit äh, ja etwas ähm, etwas mehr im Detail und ähm, aus vertrauenswürdigen Quellen würde ich mal behaupten und äh, die, das ganze Drama ist auch immer noch dabei ähm, also das ganze Drama ist noch nicht vorbei äh, es geht eben um Wall Street -Mats. die haben vor längerer Zeit hat ein gewisser User äh, Deep Fucking value herausgefunden, <lacht> <lacht> ähm, dass da gewisse Dinge nicht mit rechten Dingen zugehen. Ähm, geht es hauptsächlich um den GameStop-Stock und die Aktie war eben überschortet. Äh, Hedgefunds haben ihr Risikomanagement da nicht richtig eingesetzt und ähm, man ist dann etwas später draufgekommen, dass das sogar mit illegalen Praktiken zu tun hat, äh, Stichwort Naked Shorts. Und äh, das wurde insofern dann ausgenutzt, dass man eben einen Short Squeeze erzeugt, indem man mehrere, also indem man Aktien kauft und mehrere Leute überzeugt, die Aktien zu kaufen und somit den Aktienpreis hochtreibt. Und äh, das hat sich jetzt eben in den letzten Tagen alles zugespitzt, in der letzten Woche alles zugespitzt. Das war so ähm, Donnerstag, Freitag, letzte Woche. Und was im Endeffekt dann passiert ist, ist, genau das, warum wir alle Bitcoiner und Bitcoiner sind und genauso Baronet sind, wie wir Barony sind. <lacht> <lacht> ähm, Trading wurde komplett eingestellt. Also der, der, der Plan hat dann eben funktioniert. Ähm, der Short Squeeze hat stattgefunden. Die Hedge -Funds haben Milliarden von US-Dollar verloren. Ähm, der Stock ist extrem in die Höhe geschossen, weil man eben, um aus diesen Shorts auszusteigen, die Aktien auch kaufen muss und somit den Preis noch weiter in die Höhe treibt und das ist eben dieser feedback Loop, der dann den Preis immer höher in die äh, in neue Stratosphären katapultiert und das ähm, meiner Meinung nach ah, mir, mir, fehlen, mir fehlen die Adjektive für das, was da alles passiert ist. Also das, das Bedenkliche, was da dann passiert ist, äh, so Donnerstag, Freitag rum, war auf mehreren Plattformen wurde Trading eingestellt. Ähm, das waren Entscheidungen auf einer Plattform-Ebene. Also Robinhood hat, hat das entschieden. Das war keine Entscheidung der SEC oder sonstige, sonstigen Regulierungskörpern. Und äh, es wurde nicht wirklich das Trading eingestellt, sondern es wurden die Buy-Knöpfe deaktiviert und man konnte nur noch <lacht> verkaufen Aber also, nur bei den
1: Assets oder, oder bei allen? Nee,
2: nur, nur bei den, den Assets. Assets. Nur bei den bei, unter Anführungszeichen Meme, sogenannten <lacht> Meme-Stocks, also game -Stock Und es waren noch zwei, drei andere. Uh, GameStop, GameStock, GameStonk, <lacht> Schau, mein, mein, mein Hirn funktioniert schon gar nicht mehr richtig wegen dem ganzen Bullshit und das ist schon etwas sehr Bedenkliches, weil ähm, es, es gab dann viele Theorien, warum das passiert ist und äh, da war die, die, die Rede auch von äh, Liquiditätsproblemen und dass eben, äh, diese Plattformen auch mit ihren Brokern, die im Hintergrund für die Abwicklung zuständig sind, äh, dass da einfach nicht genug ähm, Geld... genug
1: dass, dass die einfach nicht mehr den Throughput leisten konnten, ne?
2: Ja, das auch. Ähm, das war Lumen auch die Rede, aber, aber <lacht> da war, schau, das ist eben so. Ähm, jeder Sell ist auch ein Buy. Also das Argument, äh, es, wenn jemand etwas verkauft, es gibt ihm einen Käufer auf der anderen Seite. Das heißt, hm. das Argument, wir können überhaupt gar keine Buys ähm, abwickeln, das kann schon mal nicht stimmen.
1: Es <lacht> gibt immer einen Verkäufer.
2: Es, wenn, wo ein Verkäufer, da ein Käufer. Du kannst es nicht ja. einfach in den Ether verkaufen. Und somit, das System, das abwickelt, wickelt genauso den Kauf ab. Ähm, somit ist das schon mal alles mit Vorsicht zu genießen. Ähm, auf CNN hat Flat, der CEO von Robinhood, gemeint, nein, es gab nie Liquiditätsprobleme. Ähm, somit entweder erlügt lügt oder ähm, das ganze Narrativ äh, ja. ist falsch. Ähm, Natürlich, natürlich gibt es, also es gab eben da, Robin Hood hat sehr viel Geld auf die Beine gestellt, mehrere Milliarden wurden da ähm, <lacht> reingepumpt, um eben das alles abwickeln zu können. Also, ich, ich will Ihnen nicht vorwerfen, dass, dass das alles gar nicht stimmt, aber meine Meinung ist, Fairness halber, wenn man in solche Situationen reinläuft, sollte man schon. Das ganze Trading deaktivieren und nicht einfach nur den Hedgefonds zuliebe. Verkaufen ist noch okay. Und dem kleinen Mann sagen, kaufen ist nicht mehr okay. Es gab dann noch eben andere Kontroversen, anscheinend äh, ähm, wurden quasi also sozusagen ähm, GameStop-Aktien automatisch verkauft. Ähm, das ist mit etwas Vorsicht zu genießen, weil die die technischen Details dahinter sind. Ähm, also es ist nicht, nicht ganz so einfach, dass die direkt quasi von der App verkauft wurden, aber ähm, das hat mit Option Trading und anderen Dingen zu tun und gewisse, gewisse Option Trades konnte man dann nicht mehr canceln und im Endeffekt war es dann so, dass das App dann quasi automatisch... Weil gesagt, das ist, doch, wir
1: sind wir doch mal ganz ehrlich, geht das, das alles ist irgendwie... Ja, aber sind wir noch mal ehrlich, ist doch alles es ist Casino, oder? Das ist, doch nur, das ist doch einfach nur ein Casino, wo ein paar Leute die Regeln bestimmen und wenn sie denen nicht mehr passen, dann ändern sie es einfach. Aber im Endeffekt ist es ein Casino und wenn wir uns das mal anschauen, die Meme-Coins, sind wir mal ganz ehrlich, die Meme-Coins äh, von, von den Fundamentals, das ist halt wirklich der Meme einfach vorhanden. Es ist keine Rendite, die ausbezahlt wird, beziehungsweise keine, keine Dividende, die ausbezahlt wird die auch nur ansatzweise den Preis also nur also ansatzweise gerechtfertigen würde und das ist was wo ich wo ich denke ja, es da wir wird halt einfach streiten, ja aber gigi guck mal weil, das ist doch der punkt nein, nein, hör weil, du mal, was, was gemacht <lacht> wird was, was gemacht wird ist doch dass die dass dass, dass dass die stocks dass die aktien einfach als geld verwendet werden ja, das ist doch das was passiert wenn etwas sich aufbläht, ohne dass halt ähm, ein ist du, du
2: sprichst ist. gerade du sprichst gerade von ähm, äh, wir können nicht zu tief da reingehen, weil sonst sind schon die ersten zwei Stunden um und wir sind noch nicht mal ja, Genau, aber worauf ich hinaus wollte... Nein, nein, nein. Lass, lass, okay. lass mich ganz kurz äh, das, äh, da einen Rebuttal bringen, weil wer sagt, was sein Stockwert ist? Käufer und Verkäufer sagen, was sein Stockwert ist. So Absolut, etwas ja. wie ähm, von was du sprichst, das ist das Intrinsic-Value-Argument. Wel welcher, welcher Stock hat welcher Intrinsic-Value? Die Meme-Coins genau. kommen rauf, und deshalb sind es Meme-Coins. Dann ist Tesla aber auch kein Meme-Coin. Ja, Tesla voll. Die Tesla, ich Tesla. Evaluiert. Ja, und. Auch Alphabet auch. Und? Alphabet, und, was? Auch. Und, und, Alphabet und, auch. Wen interessiert es? Wen interessiert es? Ja. Was, was das ist das Krasse es, es, dabei. Das ist Krasse dabei. Es ist scheißegal. Es hat, also in, Intrinsic Value gibt es nicht. Also probier gar nicht zu Nein, aber guck mal, der, 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 der Grund der Intrinsic Value, es geht kein, du hast vollkommen ist recht.
1: Der ist, es geht hier um subjektiven Wert und der subjektive Wert, der einer Aktie zugemessen wird, den, muss, den mache ich, wenn ich keinen, also ich meine, warum kaufe ich eine Aktie? Ich möchte an dem Unternehmen partizipieren. Ich kann auf zwei Arten und Weisen am Unternehmen partizipieren. Die erste Art und Weise ist, ich bekomme eine Dividende. Also ich werde an den Gewinnen beteiligt. Die zweite Art und Weise, ich kann am Wachstum partizipieren und damit natürlich dann später, zum späteren Zeitpunkt an Dividende, aber in der Wachstumsphase kann ich den, den Kapitalzufluss in der Art und Weise für mich positiv wirken lassen, weil mehr Leute einsteigen und dadurch mein Share viel mehr wert wird. Und dadurch natürlich, weil die alle die Leute steigen entweder deswegen auch wiederum ein, weil sie die Erwartung haben, dass sie die Shares zu einem späteren Zeitpunkt teurer verkaufen können oder wenn sie die Shares halten, eine Dividende dafür bekommen. Das sind die beiden Optionen, warum du dich dafür entscheidest. Momentan trifft keine von dieser beiden Optionen, also rational betrachtet, darauf zu. Außer die, die Idee, dass Leute es zu einem späteren Zeitpunkt teurer mir abkaufen und ich damit äh, eine Rendite erwirtschaften kann, ist... Sei denn natürlich, es sei denn natürlich, diese Leute tauchen irgendwann nicht mehr auf und dann bricht das ganze System in sich zusammen.
2: Ich,
1: ich, ich stimme
2: dir zu einem gewissen Grad zu, ähm, dass das alles ein Casino ist, sozusagen. Der, der, der Hauptfaktor, warum Leute überhaupt Aktien kaufen und verkaufen, ist genau damit eben jemand später die Aktie, wenn sie gestiegen ist, wieder kauft, also wieder einem abkauft. Ich weiß schon, was du damit sagen willst, aber da muss man ganz extrem vorsichtig sein mit diesen Aussagen, weil sonst ist man gleich wieder kein, den wir im Intro gehört haben. Das sind alles ja nur Gambler, die haben keine Ahnung, was sie tun und haben alle keine okay. Freundinnen und sind quasi Jungfrauen und sind depressiv und ritzen sich in den Arm den ganzen Tag. Und das ist so die, die, die Mainstream-Meinung. Und wenn das ist sich natürlich aber. Falsch. Ja. Ich habe mir die, das, das ganze Wochenende, ich habe äh, kaum geschlafen, mich nur mit dem ganzen Shit beschäftigt und habe mir die ganzen Videos zum Beispiel reingezogen von Roaring Kitty, also Deep Fucking Value äh, auf YouTube heißt der Roaring Kitty. Und der hat vor sechs Monaten seine ersten Analysen von GameStop fundamentale Analysen vom Business. Warum ist dieser Stock so undervalued? Warum ist er so geschortet? Und wenn du diese Videos ansiehst, das sind stundenlange Videos, also drei, vier, fünf Stunden, geht durch alle, durch jegliche Informationen durch, durch wie sich wie, wie, wie die Firma sich noch umdrehen kann, warum, warum ist die so an Das ist genau gleich wie bei Tesla. Warum kaufen die Leute Tesla, obwohl Tesla viel zu wenig Autos baut, viel zu wenig verkauft? Äh, warum glauben die Leute trotzdem, Tesla ist viel, viel mehr wert und, und gehen deshalb in den Stock rein? Ja. Und die, daher ja. kommt das Ganze.
1: Ja. Das heißt, das, macht ja auch das Sinn. ganze
2: Argument, dass das Gambling ist und ein Casino ist, ist absoluter Bullshit. Bullshit, ja. kompletter Bullshit. Es, das Ganze hat funktioniert, weil Wall Street viel zu gierig war, die Hedgefonds haben ihre Risikoanalyse verschissen, man, man, man spricht immer von den 138 Prozent Shortpositionen, okay, auch Bullshit, weil so viele Aktien sind gar nicht, die floten gar nicht auf der, auf der, also Aktien, die im Umlauf sind, der sogenannte Float, wenn man sich das ausrechnet, wie viel das geschortet war, das war im Bereich von 500 bis 600 Prozent, weil nicht alle Aktien sind, sind im Umlauf. Ähm, und, und somit, okay, Kiki. Okay, okay, okay. Nein, nein, nein auf, jetzt halt, lass, mich fertig reden, ja. lass mich fertig reden. Und jeder, der meint, dass das nur Casino-Scheiße ist und dass das alles nur Gambling ist, ja, okay, die, die letzten zwei, drei Wochen, okay, alle, die dann reingepeilt rein sind in den ganzen Trade, das sind Momentum-Trader, das, aber das ist auch was ganz Normales, oder? Man sieht, ja, es passiert ja. was, man sieht das in den Charts ja. und dann geht man rein. Aber die Jungs, die verantwortlich sind, dass das Short überhaupt Short Squeeze überhaupt angefangen hat, das ist nur auf fundamentale Analyse und auf eine zweischienige fundamentale Analyse zurückzuführen. Einmal, GameStop ist ihrer Meinung nach sehr viel Mehrwert aus vielen verschiedenen Gründen, weil Firmenführung hat sich gewechselt ähm, und es ist so schnell die auf, und, und so weiter und so weiter und so weiter. Das und, so weiter. Das heißt, ja, ja. und das Zweite ist eben, okay, es gibt diesen, es, wenn wenn diese These recht hat, dann wird dieser Short Squeeze passieren, weil es ist eben ungefähr 140 Prozent overshorted. Und mhm. da gibt es keinen, mathematisch gibt es keinen anderen Ausweg. Und genau das ja. ist passiert. Und somit nee, da das einfach ich alle das, das, das stand und Gambler und so weiter und so fort. Nein, aber ich bin nur getriggert. Das, ich bin getriggert. Ja, ja, ich von verstehe, ich verstehe. Ich auch, Medien,
1: aber pass die, auf, das meine ich ja. nicht. Das meine ich nicht, Gigi. Pass auf, hör mir mal ja. zu. Was, was meinst du, wie würde der Stockmarkt funktionieren in einer Hyper Bitcoinization World? Was wären die Gründe, warum du dir einen Stock kaufst? Ja, ja, ich, ich, ich du, verstehe. Ich wirst du wirst ja Stocks kaufen. Ich werde mir auch meine Stocks, ich werde mir auch Stocks kaufen. In einer hyper weißt du, welt ist. Ja, warum, warum kaufe Satz... ich mir Stocks? Warum ja, kaufe du, ich mir Stocks? Das war, weil, ich, weil ich eine ist, Rendite ja. mit meinem Geld äh, generieren möchte. Ich möchte quasi mein Geld nicht ja, anfassen, sondern ich möchte es für mich arbeiten lassen. So, Das heißt, was kann ich machen? Ich muss investieren. Und das ja, birgt natürlich ein Risiko und im Gegenzug bekomme ich einen Reward dafür. Und dieser Reward muss muss für mich sich solide anfühlen. Das Risiko muss möglichst gering sein. Das heißt, was ich mache, ist, ich investiere in Unternehmen, wo die Rendite, wo vor allem die Dividenden, die ausbezahlt werden oder halt die nicht ausbezahlten Dividenden halt zu enormem Wachstum führen oder halt die Dividenden, die ausbezahlt werden, halt den Preis auch gerechtfertigen. Um, und das ist das, was, was uh, wie der Markt eigentlich funktionieren sollte. Und momentan ist der völlig außer Rand und Band geraten, weil das Finanzsystem im Eimer ist. Und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, weil ich glaube, das verstehen die, die Wall Street Bets-Jungs auch oder die Redditors auch. weil zumindest, wenn man sich halt den, den, den Twitter-Account vom uh, Wall Street Bets Chairman anschaut, der am 28. Januar getwittert hat: They can only control us because we use their currency. Also zu deutsch, die können uns nur kontrollieren, weil wir ihre Währung verwenden. Und mit ihrer Währung meint er auch, glaube ich, nicht mal unbedingt die Gesetzgeber, also den Staat, ähm, die Regierung, sondern vermutlich auch eher halt, ich meine, wer, wer, wer kontrolliert denn das Geld, wo es hinfließt, wo es herkommt? Das ist ja eine Eingeschworene, ich würde jetzt nicht von Verschwörungstheorie sprechen, aber es ist ja schon ähm, eine, gewisse, eine gewisse Elite, die, die diese Möglichkeit hat, das zu machen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch der, der Kampf unserer Zeit sozusagen. Ähm, Insider gegen Outsider. Und es gibt auch viele reiche Leute, die Teil sind der Elite, aber trotzdem nicht in dem Insider-Club sind. Das sind trotzdem Outsider. <lacht> ich würde auch behaupten, zum Beispiel Chamath und auch Musk sind Teil der der, der dieser Out, nein diese Outsider. Outsider also die, die, ja, okay. die sind die sind mehr oder weniger das, das Interessante an dem ganzen Debakel das Interessante an, an dieser ganzen Geschichte ist das ist in den letzten Jahren einer der ganz ganz wenigen Issues wo egal wie deine politische Ausrichtung ist egal wie reich oder arm du bist du bist entweder ganz klar für die Wall Street Jungs oder du bist für die Hedgefonds und mhm. wenn, 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 gerade in Amerika, wenn Donald Trump Jr. und AOC und <lacht> Bernie Sanders sich einig sind, <lacht> dann das ist eine große Sache. Also ich will nur sagen, die ganze Story ist sehr viel größer, meiner Meinung nach, wie die meisten Mainstream-Medien darüber berichten und das, das so den Anschein haben lassen. Ich bin extremstens enttäuscht von den Mainstream- Medien, die ich gelesen habe. Wall Street Journal, New York Times ähm, äh, äh, und noch ein paar andere. Da wird nämlich eben hauptsächlich wird sich drauf konzentriert. Es wird zum Beispiel niemals von Retail-Investoren gesprochen. Es wird immer nur von Amateur-Investors <lacht> gesprochen. Wird, okay. ja, ja, Aber das sind so, das sind so kleine Details, ähm, wo einfach quasi großflächig das Narrativ umstrukturiert wird und, und, und quasi Gehirnwäsche betrieben wird und somit das sind alles nur total dämliche Amateure, die da irgendwie irgendwas verbockt haben und jetzt so äh, geht, halt, geht halt alles äh, kaputt, weil äh, das sind halt die Idioten, die äh, daheim äh, nur daheim sitzen und sich einen reinkiffen und im Keller von der Mama sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie da, äh, den, den Stockmarkt zu zerstören. Dass Naked Shorts komplett illegal sind, dass das, was die Hedgefonds machen, komplett illegal ist, dass das mathematisch rein gar nicht funktioniert, dass das alles nur das Kartenhaus zusammenbricht wegen dem ganzen wird Bullshit gekehrt, ja. wird, wird nicht mal erwähnt. Es wird nicht, nicht in, in, erwähnt, den meisten, in, der, in den meisten. Podcasts und news die ich gelesen habe, wird es nicht mal erwähnt. Und dann geht es Schon darum: was? Ah, und jetzt haben wir ein Interview mit diesem normalen Joe Schmo und der hat jetzt bei Wall Street Bets, hat sich vor zwei Wochen angemeldet und hat da 5000 Euro reingesteckt oder eben Dollar oder was auch immer und hat 90 davon verloren und deshalb aufpassen, also macht das nicht, macht mach da nicht mit und so weiter. Also. Noch mehr triggern kann man mich fast nicht, wie, wie, wie diese ganze Geschichte es geschafft hat, mich zu triggern. Das ist, äh, Aber das, das heißt, du würdest du ich habe sagen... keinen einzigen Stock, okay? <lacht> <lacht> Nur for the record. Sehr ich gut. bin nicht Teil von <lacht> ich, der ganzen Wall Street Bats Crew. Ich,
1: ich stelle das jetzt auch mal klar. Ne? Viele, viele denken ja, ich bin Stockhasser und, und, und äh, dass ich sowas, sowas total verabscheue. Das stimmt überhaupt nicht. Ich halte sogar von zwei Unternehmen Stocks. Ja, das... Ja. Ja, ist nicht viel, Fall, aber ein bisschen. Ich,
2: ich werde ich werd auf jeden Fall ähm, ähm, die Podcast-Episode von Jamat Verlinken. Jeder der, jeder, der mehr darüber wissen will, kann ich wirklich ans, ans Herz legen. Ähm, sich das anzuhören. Das ist der All-In-Podcast, ich glaube, Episode 19 oder so war das. Und ähm, da wird das sehr, sehr gut zusammengefasst und auch, die sind zu viert und sprechen darüber und die Takes sind extrem gut, die kennen sich auch natürlich hundertmal besser aus als, als ich oder wir. Ja. Ähm, und ähm, ja, wer, wer tiefer in das Thema eintauchen will, der, der ist, glaube ich, <lacht> wir sind ja doch kein Stock ja. Podcast. Aber vielleicht, vielleicht,
1: Podcast. Sagst du mal, vielleicht
2: sagst du mal <lacht> noch ganz kurz ein Wort dazu, wer ist denn eigentlich Shamath? Ja, ähm, der war, der war ähm, einer von den C-Level-Executives von Facebook und ähm, ist jetzt der CEO von Social Capital, äh, ist auch ein Bitcoiner. Und ähm, ja, der, äh, der ist einfach schon länger in der Finanzwelt unterwegs und ist dafür bekannt, dass er mehr oder weniger kein Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge so mhm. betitelt, wie er sie sieht. Und das macht er bei dieser Geschichte auch und deshalb ist er mir so sympathisch. Und die Dinge... Also, er ist, er, er ist in diesem Business, er kennt sich verdammt gut aus und ähm, ich, ich glaube ihm die Dinge, die er da so sagt, was da höchstwahrscheinlich im Hintergrund passiert ist und so weiter. Also, große Empfehlung von mir, ähm, sich das anzuhören. Und ich glaube eben, das ist auch, Mitunter der Grund, warum das Internet halb explodiert ist, dann äh, einen Tag <lacht> später. Das war, eben, ich glaube, Freitag oder Samstag oder so irgendwas, wo ja. Elon dann ähm, darauf re reagiert hat. und im Zuge der, reichste, der,
1: der reichste Mann der Welt, ja, der, genau. der, laut, der, der
2: vermutlich kein Insider ist, sondern ein Outsider. <lacht> ja, ich würde ihn eben als Outsider betiteln, weil, weil, ähm, weil er ist eben nicht... So politisch connected wie andere. Ähm, er, er, er wird ständig in, in Kalifornien von, von den Governernern gefickt und sagt dann, okay, äh, fickt euch alle, ich gehe nach Texas. oder Und, und, und da er jetzt verlegt auch. seine Fabriken und so weiter <lacht> und so fort. Aber, aber das ist das, was ich meine mit. Er ist, er ist ein Outsider, er ist Entrepreneur, er ist ja. äh, jemand, der. Wert erschafft, indem er Raketen baut. Und genau. Baut und das und so ist, glaube ich, genau das, was ah, ja, ihn das
1: unterscheidet von den ganzen von den ganzen Wall Street-Guys, und wo er so richtig abgefuckt noch ist, weil er sagt, nämlich Geld entsteht dadurch, dass man dass man Wert schafft und handelt, ja, und da nicht auch, indem recht. man
2: äh, einfach Finanzprodukte aus dem Nichts produziert. Eben. Und, und die de, was ich jetzt eben unter Insider bezeichnen würde, ist äh, sind alle, die die sehr, sehr nah am Geldhahn sitzen, die sehr mhm. politisch connected sind, die eben nicht etwas von Welt produzieren müssen, damit sie an Geld kommen.
1: Genau. Und genau. das ist
2: für mich so die, die große Trennung zwischen Insider und Outsider. Und jetzt mehr oder weniger äh, alles, was passiert ist in, in den letzten Tagen, war zum absoluten Vorteil, der Insider. Und die Outsider sind wieder mal so richtig gefickt worden. Und sorry für meine ganze Sprache, wir brauchen noch einen Disclaimer für diese <lacht> Folge. Not safe for work. alles oh, was weiß ich mal. Keine Kinder, die zuhören. Aber, aber das, das, das ist das, was, was, ähm, was meiner Meinung nach so extrem ärgerlich ist an, an dem ganzen System. Du, du, du aber jetzt haben, du findest, jetzt haben wir doch einen Anti-Fick. Jetzt haben wir doch einen anti <-Fick -Schutz. lacht> genau. Aber du findest diesen einen Move, der es dir... Einmal erlaubt zu gewinnen als eben Outsider, als kleiner Mann sozusagen. Und dann wird einfach das ganze Spiel geändert, die ganzen Spielregeln ändern sich ähm, und du darfst diesen, du darfst diesen, Move gar, diesen Schach Move gar nicht spielen. Oder? Und äh, deshalb ist auch meiner Meinung nach liegt vielen Bitcoinern so viel am Herzen und deswegen sind auch die Wall Street -Bets Jungs und eben auch Elon Musk <lacht> so schnell dann draufgekommen, okay. Das ist das, von was die Bitcoiner die ganze Zeit reden. Somit Bitcoin ist die Lösung. Und das ist, glaube ich, glaub ich, auch der Grund, warum Elon Musk eben dann getwittert hat. Äh, Im Endeffekt war es unvermeidbar. Äh, also in the end, it was inevitable. Rückend in zurück, ja, rück genau,
1: rückblickend ja, genau. betrachtet, äh, war es unausweichlich. Ja, genau. Und gleichzeitig, was hat er noch gemacht? Parallel? Ja, Hashtag ja,
2: Bitcoin ins Profil Hashtag, reingepackt. Genau, Hashtag Bitcoin ins Profil. Das haben jetzt inzwischen ganz viele ähm, auch, ähm, wer war noch dabei? Alexis Ohanian, der Reddit-Co-Founder, die Winkelbosz-Zwillinge haben das auch gemacht und einige andere auch noch. Man ähm, muss jetzt mal sagen, also wirklich bei Elon auch nur Hashtag Bitcoin, nichts ja, anderes mehr. Nichts nix
1: anderes. Tesla, ja. nix, nur ja. Hashtag Bitcoin.
2: Ja, Und ist auch immer noch so, also jetzt inzwischen doch vier, mhm. fünf Tage später oder so, ähm, äh, wird wahrscheinlich auch eine Weile lang so bleiben. Er hat, glaube ich, heute oder gestern gemeint, er macht mal einen Twitter-Break. Ja, weil er nämlich dann, viel.
1: genau, ich glaube, erst ist am, am selben Abend dann abends, also noch auf, auf Clubhouse aufgetreten, also war ja, im ja. Clubhouse äh, in so einem Audio-Chat mit drin. Genau. Und da hat er, also ich meine, da ging es ganz, ganz viele Themen, aber da ging es glaube ich so auch so ein, zwei Minuten lang über Bitcoin und ja. das, was ich jetzt an Zusammenfassung mir angehört habe, äh, hat er ja. im Endeffekt grob, also grob auf Deutsch übersetzt, hat er gesagt, ich bin Unterstützer von Bitcoin, ich halte das ja, genau. für eine gute Idee.
2: Ja, es sind eben so ungefähr zwei Minuten, ich habe das kurz auf Twitter zusammengeschnitten, äh, werden wir auch verlinken, da kann man sich den, den Ausschnitt äh, direkt anhören. Und er hat eben im O-Ton gesagt: I do at this point think that Bitcoin is a good thing. I am a supporter of Bitcoin. Und er hat auch noch drüber gesprochen: Es ist immer, immer das gleiche Thema. Er hatte eben diesen Freund vor acht Jahren schon, der hat ihm einen bitcoin Kuchen gemacht. Bitcoin -Kuchen. Einen bitcoin -Kuchen -Kuchen ich frage mich jedes Mal, was ist das? Was ist ein Bitcoin-Kuchen? Ja, wahrscheinlich ein Kuchen mit einem B drauf.
0: Einfach. Uh, uh, uh. <lacht> aber warum? Zum Geburtstag? Was? Ja, das ist halt ein Bitcoin. <lacht> natürlich hat der Kuchen ein B drauf. Das ist einfach zu so geil, die er, Story. Ist auch der Meinung, ja, er, halt,
2: er ist halt extrem spät jetzt da dabei und bla Stimmt überhaupt nicht, er ist extrem früh noch dabei, natürlich. Aber ja. jeder, der, der Bitcoiner wird, der denkt sich am Anfang, oh mein Gott, ich habe alles verpasst, ich bin viel zu spät. Das ist ganz normal. Und es geht auch dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk. So. Ja, und so, die Reaktion vom Markt war dann äh, eine, eine vom Markt, meinst du? Genau, die Erektion. Wenn wir schon eine Not-safe-for-work-Folge haben, Folge 69, dann gleich richtig. Also es gab dann eine, eine extrem krasse Markterektion mit einer 5.000-$-Candle innerhalb von einer Stunde. Ähm, äh, ja, ich gehe davon aus, dass wir in der bitcoin profile wechsel von, von Musk. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir ja. sind beim Preis, aber ich glaube, wir sind noch unter 40.000 ähm, also ja, ja, also wir immer wieder noch, etwas ich.
1: <lacht> Ja, und dann kam, dann hat, du, hast, du hast es ja äh, fotografiert, dann hast du auch den Jack noch daneben genommen, also Screenshot gemacht, Jack daneben gepackt. Und dann hat Michael Saylor deinen Tweet entdeckt. Und was ist dann ja, passiert? Genau. Deine ja, Notification-Inbox äh, ist wahrscheinlich äh, explodiert,
2: oder? Ja, ja, Das ist <lacht> mein erster. Ich, ich, ich habe den, den Tweet und bald gemutet, weil äh, meine Freunde mal wieder drauf schauen. Jetzt über, über, über 3000 Retweets. Und äh, da kann man sich dann eben vorstellen, wie es mit den Notifications auf Twitter ausschaut, ist einfach <lacht> nicht mehr zu verwenden. Und äh, ja, Michael Selo folgt mir eben schon seit Längerem, ähm, äh, wo er eben <lacht> so richtig in, ins Bitcoin-Rabbit-Hole äh, gefallen ist. Da, da hat er, glaube ich, einfach so die, die Top- 50 äh, Artikelautoren oder so gefolgt. Und da war ich irgendwie auch dabei, bin reingerutscht. Und normalerweise, die ganzen High-Profile-Leute, wenn die mal den Fehler machen und mir folgen, die anfallen mir innerhalb von 48 Stunden wieder, weil ich nur im Shit-Posten bin. Und er ist aber immer noch dabei. Und so, irgendwie hat er den Tweet gesehen und dann retweetet Und ähm, war natürlich ein, ein gut, guter Boost für den Tweet. Und ja, mit Michael Seller geht es auch gleich weiter, weil jetzt ja. äh, diesen Mittwoch… Der dreht richtig äh, auf. <lacht> der, ja, der drückt so richtig aufs Gas und ähm, jetzt ähm, äh, ist es, glaube ich, eh noch am Laufen oder ist das schon… Achso, ja, aber hier gestern erstmal, gestern,
1: also heute, heute ist ja noch Konferenz, aber gestern hat er erstmal nochmal, nochmal für, 10, also für 10 Millionen Bitcoin gekauft.
2: Ja, das ist, das, mir kommt vor, das ist schon schon, wie die, wie die SpaceX-Rocket-Launches und Landungen, das ist schon gar nicht mehr newsworthy, das passiert einfach so einmal die Woche jetzt, das <lacht> war eigentlich das eher, so <lacht> ein paar Millionen noch Bitcoin. Noch ich, glaub, ähm. das,
1: ich, ich vermute ja, es wird einmal im Monat jetzt passieren, weil die haben wahrscheinlich auf, von Quartalsweise Acquisition auf, auf Monatsweise Acquisition umgestellt oder es von Anfang an auf einen Monat gehabt vielleicht sogar.
2: Ja, ich nehme auch an, der wird die monatlichen Profite nehmen und da einfach wirklich nur, so, so wie, wie jeder vernünftige Bitcoiner ähm, das macht, nur das in Fiat behalten, was man wirklich unbedingt braucht, ja. so die nächsten die nächsten zwei, drei, vier Wochen und alles andere in Bitcoin stecken und bei uns sind es halt vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert, ein paar tausend Euro maximal, bei ihm sind es halt immer ein paar Millionen und <lacht> äh, dann, ja, so sind dann halt die Unterschiede.
1: Aber jetzt ist er mit seiner Company jetzt oder MicroStrategy ist er jetzt wirklich irgendwie sowas wie der Meister des Corporate DCA, ne?
2: Ja, ja, er ist eben so der Uncle Jim für alle anderen Firmen. Jeder hat so in seinem Freundeskreis gibt es meistens einen Bitcoiner, da kann man hingehen und sich informieren. Und was ist gut? Welche Hardware-Wolle soll ich nehmen? Und Michael Saylor ist eben so für alle Firmen, für alle Millionäre und Milliardäre. Wie kann ich am besten eine Milliarde US-Dollar Auto-Disein ohne den Markt zu bewegen? Wie kann ich am besten eine Milliarde Auto-Disein? <lacht> ah, ah, <lacht> jede Sekunde <so lacht> zwischen 10 und 20 Bitcoins. <lacht>
1: <lacht> das ist schon krass. Und ich meine, das ist ja die, die Anfragen bei ihm sind anscheinend so hoch gewesen, dass das halt andere Firmen von MicroStrategy lernen wollten, wie sie das angegangen sind. Dass Microsoft einfach gesagt hat, okay, wir haben ja unsere Annual Conference, User Conference. Das ist quasi, was was amerikanische Softwarefirmen typischerweise machen, ist halt einmal im Jahr ihre Kunden einzuladen und eine große Konferenz zu halten und die zu bespaßen. Das hat natürlich jetzt online stattgefunden, statt offline, was ganz geil ist für uns, weil wir konnten daran ja. teilnehmen oder ich habe daran teilgenommen. Du hast auch ein bisschen reingeschaut vermutlich, ne?
2: Ja, es gab einen YouTube-Livestream direkt von Microsoft. Ja, genau. C. Ja, richtig nice.
1: Ziemlich cool. Heute und morgen, also heute ist jetzt schon vorbei, morgen geht es nochmal tiefer rein und äh, los ging es mit Ross Stevens. Und ich glaube, Ross Stevens ist, ist so einer deiner, deiner Favorite-Hyper-Bitcoiner, äh, oder? <lacht> Im, ja, im genau. Inter ich, Im im
2: Finance-Umfeld. Also, also, ich, ich, ähm, ich, ich kenne ihn erst seit eben ähm, dieser Stone Ridge 2020 Shareholder Letter veröffentlicht wurde. Und jeder, der den noch nicht gelesen hat, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Äh, ich habe den auch auf Bitcoin Resources gepackt, also bitcoinresources.com unter den Artikel, einer der ausgewählten Artikel. Und am besten einfach das PDF runterladen und den Letter lesen. sind, sind Die ersten sechs, sieben Seiten sind die relevantesten. Ähm, und das ist so wirklich die krasseste Orange-Pill, ähm, hochkonzentrierte <lacht> Orange-Pill-Dosis, die ich so kenne. Also das ist da ist wirklich alles reingepackt, ähm, was die verschiedensten Bitcoiner in vielen verschiedenen Artikeln probiert haben mhm. zu artikulieren. Extrem Extrem, ähm, ja, extrem verdichtet einfach. Ähm, aber er hat das in seinen eigenen Worten geschrieben, eben für die Shareholder und warum Stone Ridge ähm, einfach, um auch Risiko zu minimieren, äh, ein, ein Zehntel ihrer Assets mehr oder weniger auch in, in Bitcoin anlegt für, für äh, ihre Kunden. und äh, Stone ist, ist kein so kleiner Laden, ne? <lacht> ja, nein, ist kein, kein, kein kleiner Laden. Und die die Investment-These von ihnen ist eben mehr oder weniger, man sucht sich zehn verschiedene äh, unkorrelierte Assets und investiert in zehn gleichen Teilen in diese und Bitcoin ist da eben eins davon. Und die müssen auch untereinander äh, unkorreliert sein. Und da, da geht es eben in dem Shareholder-Letter darum, äh, äh, was ist Sound-Money, was ist Money überhaupt und äh, dass eben auch Bitcoin dieser quasi lebende Organismus ist sozusagen. <lacht> das sind auch so Teile da, da drin und sehr philosophisch auf jeden Fall geschrieben. Sehr, viele, sehr philosophisch angehakt. Deswegen, deswegen hat es mir wahrscheinlich auch so gut gefallen. Es äh, mhm. spiegelt viele Dinge wieder, worüber ich auch schon in der Vergangenheit darüber geschrieben habe. Und, Und wer das, das mal Time and Space, äh, da haben sie, glaube ich, auch heute länger darüber mhm. gesprochen bei, bei Michael Sellers Konferenz. Ja. Und ähm, ja, er, es gibt da schon ein paar wirklich gute Zitate, ähm, die die äh, ähm, da heute gefallen sind, von Ross Stevens. Und es ging da auch sehr viel um die ganze Energiefrage. Ich glaube nämlich, dass es nach wie vor vielen ähm, Nicht-Bitcoinern, <lacht> vielen Normies, ein Dorn im Auge, dass eben Bitcoin äh, Energie verbraucht. Und ähm, Ross Stevens, auch in dem Shareholder-Letter, hat eine sehr, sehr gute Perspektive darauf, dass das eben, die Incentives sind so aufgestellt, dass alles Richtung erneuerbare Energien deutet. Und ja. da gibt es auch ein, ein paar gute Zitate schon, die eben heute gefallen sind. Äh, ich hoffe, ich schaffe das irgendwie in den nächsten Tagen, ähm, mir das nochmal genauer anzuhören und auch die Zitate mal rauszuziehen und auch das, mein Bitcoin-Quotes-Projekt mal wieder abzudaten.
1: Ja, ich habe direkt mal ein paar Zitate für dich vorbereitet, Gigi. Ja,
2: wunderbar. Weil ich habe mir
1: da einiges rausgeschrieben heute, was ich, was ich super, super spannend fand. Und zwar hat er gesagt Humans are not supposed to have so much power over other humans. Oder zu gut Deutsch übersetzt, Menschen haben, sollten eigentlich nicht so viel Macht über andere Menschen haben, wie das aktuell der Fall ist. Und mhm. mit Macht über andere Menschen meinte er im Zusammenhang ähm, Geld, weil Geld uns Macht über andere Menschen verleiht. Er hat das ja. quasi so ausgeholt, dass er gesagt hat, ich gebe eine Leistung quasi in die Gesellschaft ein und bekomme einen Gutschein sozusagen, um von der Gesellschaft wiederum etwas Zeit zurückzubekommen. Also ich gebe ja. Zeit in die Gesellschaft rein und ich fordere Zeit zurück und das sollte ein ausgeglichenes Beispiel, also eine ausgeglichene Balance haben. Und ich sollte nicht quasi die Zeit, die ich, die, die Gesellschaft mhm. mir schuldet, über, 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 einen, ja, über einen längeren Zeitraum sozusagen dann verlieren, sondern eigentlich sollte die Zeit, die die Gesellschaft mir schuldet, aufgrund des Innovationszuwachs eher ansteigen. Man hat gesagt, ja. das ist unglaublich, wie das aktuell gestaltet ist, das System, das halt trotz... Was, was wir alles als Menschen schaffen können und wo wir, wo wir uns überall hinbewegen und, und was wir alles erreicht haben, trotzdem nicht dazu in der Lage waren, bisher die Kontrolle über die Zeit der Menschen ähm, gleichmäßig zu verteilen. Ja. Und ich, glaub, er, er hat Menschen total ich
2: glaube, schnell schön kurz in einem Satz so zusammengefasst: so, uh, if, if time is money, then printing money is stealing time. Und das ist eben so: wenn Zeitgeld ist, dann <lacht> äh, ist Gelddrucken Zeitdiebstahl. Und das ist so quasi Robert Breedlove's Masters in <lacht> <lacht> Money in einem Satz zusammengefasst. Und, ähm, äh, ja, also ähm, ich, kann, ich kann mich nur immer wiederholen: Es ist extrem erquickend äh, zu sehen, dass äh, auch Millionäre und Milliardäre äh, das so verstehen, wie der Bitcoiner Pleb von nebenan. <lacht> Sehr cool. Ich habe hab noch drei
1: weitere Zitate für dich, GI. Und ein, ein, mein absolutes Lieblingszitat kommt jetzt, ist, I think Bitcoin. Also, ich denke <lacht> Bitcoin. Das war auch ganz geil, weil er hat das, was er vorher ja, erklärt ja, hat dazu. Wir denken
2: halt den Satz. Ne? Ja, halt nein, wir, wir,
1: denken, wir denken auch <lacht> Bitcoin. Er, und damit meinte er vor allem Sprache, weil er sagte halt, bei Sprache ist es so, wenn du eine Sprache sprichst, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt Deutsch sprechen, wir wenn, und wir wollen eine Frage stellen auf Deutsch, dann denken wir diese Frage in Deutsch. Mhm dann formulieren wir das in Deutsch. Wenn wir jetzt auf Englisch umswitchen würden, also wenn wir jetzt, as soon as we speak English, like everything in our brain works in English, so we think, we think English, we don't think German anymore, right? So, und das ist, das ist halt das, was er meint. Und er meinte halt, Bitcoiner denken Bitcoin, die sprechen die Sprache Bitcoin und denken Bitcoin. Und das ist ganz interessant, weil gestern ähm, gab es eine kleine Auseinandersetzung auf Twitter mit, ähm, mit dem Daniel äh, von der Welt, dem Tiefseher, und den Na, hatten wir ja, auch schön im Interview. Ja. Und er meinte so, ja, das Problem ist halt, dass die Bitcoiner keiner versteht, weil die reden halt so einen Slang, der halt für die Normalos nicht so greifbar ist. Und es ist so geil, wie auch, wie, wie Ross Stevens das hier so auf den Punkt wieder gebracht hat mit. Es so. liegt daran, weil die Bitcoiner denken Bitcoin, die denken diese Sprache Bitcoin, die, die drücken sich in der Sprache Bitcoin aus. Und wenn sie nicht spricht, der kann sie nicht verstehen. Und um, sie, um sie sprechen und verstehen zu können, das ist nicht was, was du halt von heute auf morgen schaffst, sondern das ist tatsächlich ein Prozess, den du durchlaufen musst, so wie er es beschrieben hat. So wie, als würdest mhm. du eine Fremdsprache lernen. Mhm. Super cool. Also ja, sehr, es sehr ist ein schöner schön, geiles Zitat. Also
2: es st stimmt auf jeden Fall. Ähm, es, es steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und natürlich, je tiefer man reinfällt, desto schlimmer wird es. <lacht> spricht man nur noch in, spricht und denkt nur noch in Bitcoin-Memes.
1: <lacht> also das nächste Zitat, das wirst du auch lieben. Sign them all. They are Irrelevant. Okay, wer ist das da? Das auch ein? so geil. Damit, damit war gemeint, damit war gemeint. Das ist, auch, das ist so geil. Er hat natürlich über den Energieverbrauch von Bitcoin gesprochen, ne? was für Energieverbrauch wird. Und äh, meinte halt so, ja, es ist halt so, wir haben ein Problem, okay, wir können uns halt alle darauf einigen, dass wir irgendwelche Verträge unterschreiben und in den, den Paris-Vertrag, Paris-Abkommen und sonstige äh, Verträge, wie wir irgendwie die Umwelt retten ah. wollen. Er meinte, das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Das könnt ihr gerne machen, aber es bringt alles nichts. Das ist, das ist viel zu klein. Gedacht, Wir müssen quasi die, die, die Grundlagen, die, die Energieschaffung komplett neu überdenken. Und Bitcoin ist die einzige Möglichkeit, die uns dazu hinführen kann, das zu schaffen. Deswegen unterschreibt die ganzen Verträge, ist okay, Macht, unterschreibt sie alle, aber sie werden
2: komplett irrelevant sein, Irre unwichtig sein. Das war, weil es war ein Direktangriff von Greta Thunberg. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, dann gab
1: es noch Everything for Sale, ähm, der wurde großartig gefeiert äh, in, in ein paar Communities, in denen ich drin bin. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber im Endeffekt ähm, hat er mit, mit dem so rundherum den Punkt gemacht, dass, ähm, dass im Prinzip du alles nur noch quasi verkaufen möchtest, um Bitcoin zu erwerben. So, das ist die Grundidee. Das heißt, für dich ist, sobald du Bitcoin adaptiert hast, ist für dich alles eigentlich nur noch zum Verkaufen da. Und Bitcoin ist das Einzige, was du nicht verkaufst.
2: Ja, genau, das ist eben, Das ist da, da, da kommen wir auch wieder zu, äh, in Bitcoin denken und worum es den Spruch gibt unter Bitcoin. Ja. Eben alles andere mieten, Bitcoin kaufen. Das ist so, das ist so der Cheatcode fürs Leben. Ich meine natürlich, da, da scheiden sich die Geister, aber das, genau da kommt das her, oder? So, äh, vor allem Stühle verkaufen. So gern geschehen für vier neue Zitate. Wunderbar, wunderbar. Ah, ja, was war, was war da noch alles bei dieser Konferenz? Äh, es ist, ähm, was ich auch noch spannend finde, ist, dass eben die alle, ähm, die alle auf der Auto-DCA-Schiene sind. Das heißt, die sind nicht fertig. Die, 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 das ist das meiner Meinung nach, was sich so geändert hat in den letzten Jahren. Äh, vor ein paar Jahren war es noch so, okay, ich nehme einfach etwas Geld in die Hand und... Äh, kauf Bitcoin und warte einfach und mehr oder weniger, was diese Firmen jetzt machen und auch äh, meiner Meinung nach alle Bitcoiner machen, ist <lacht> eben, äh, du, du kaufst ständig Bitcoin nach, weil Bitcoin ist eben deine Base-Währung und ähm, ich glaube eben, auch äh, auch Ross Stevens hat, hat gemeint, die 2020 haben sie mehr Bitcoin gekauft als von 2013 bis 2019. Aber, <lacht> aber, aber äh, weil, äh, 2013 in, in, haben die ja, schon angefangen. Ja, ja, klar, aber, aber ich glaube ich glaub in, in, in Dollar gerechnet. Ähm, also ich kann mich nicht vorstellen, sonst geht sich das nicht ja. aus irgendwie. Ja. <lacht> aber ja das, also ja alle 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 Zeichen stehen auf Grün. Also meiner Meinung nach kann sich das äh, Price- und Adoption-Level, das wir zurzeit in Bitcoin sehen, nicht halten für 2021. Das geht sich einfach nicht aus <lacht> mit der ganzen, ganzen bullischen News, die äh, Tag für Tag so reinkommen. Er ja,
1: hat gesagt, bis Ende des Jahres, bis Ende diesen Jahres wollen sie 25.000 äh, 25, Entschuldigung, 25.000, 25 Milliarden Dollar in Bitcoin haben.
2: Ne? Das <lacht> ja, ist, mal eine gute Ansage. Ich werde es auch probieren, hey, ja. aber. Wo ist, wo ist Michael Zähler jetzt aktuell bei zwei Milliarden, ne? Ähm, puh, 2 Zwei Frage. müsste jetzt so sein ungefähr. Müsste so ungefähr sein, oder? Also eine Milliarde hat er reingesteckt, nochmal etwas okay. Vernachlässigbares muss, nachgelegt und es äh, hat sich verdoppelt, Ich, ich,
1: ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit, sich mal so ein Alert bei dem, bei dem Bot zu setzen. Dass man ständig, jeden Tag darüber informiert wird, ja. wie viel fucking Bitcoin Michael Zähler hat. <lacht> Ja,
2: wenn, wenn, wenn wir schon bei, äh, dabei sind, was sich alles so geändert hat in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, da kommen wir gleich noch zu einem News-Item von IBM aus der Blockchain-Ecke. Und zwar IBMs Blockchain-Division ist tot. Nein. So, so würde ich dieses News-Item zusammenfassen. Also die sind inzwischen auch drauf draufgekommen. Ähm, Blockchain ist nicht das Innovative an Bitcoin, sondern Bitcoin ist das Innovative an Bitcoin. <lacht> und die ganze Blockchain-Division mehr oder weniger wurde, kann man sagen, zugemacht. Also ein, zwei Leute sind noch da, um die Blumen zu gießen oder so. Aber ähm, äh, nach vielen, vielen Jahren und etlichen, keine Ahnung wie vielen Millionen oder sogar noch mehr, da kam nichts dabei raus. Ähm, Elbsen auf der Blockchain. Ähm, nicht so <lacht> Bananen auf Und, der Blockchain machen ja, das Ding. <lacht> Strawberries auf der Blockchain, alles auf der Blockchain. <lacht> Und äh, ja, es kristallisiert sich jetzt eben so langsam raus. Die Sound Money Bitcoin These ist die korrekte These. Die Bitcoiner hatten recht. Wer hätte sich das gedacht? Äh, Blockchain ist nur ein Buzzword nichts sehr viel mehr. Und das <lacht> spüren die Firmen natürlich inzwischen auch und müssen mhm. ihre Divisionen zudrehen oh, und das ist natürlich krass, auch wie viel, ein interessantes Marktsignal. Krass, wie viel Kohle da auch wieder rausgeschmissen wurde ne, von den verschiedenen ja, ja, und das, das sind nur die das sind nur die, die ganzen Blockchain-Divisionen. Mhm. Äh, überleg dir mal, wie viel Kohle auch rausgeschmissen wurde, nur in der Shitcoin-Ecke. Äh, das ist ja äh, <lacht> jenseits von gut und böse, wie viele <lacht> Milliarden an Kapital da quasi zerstört <lacht> wurden. Aber ja, ist eine... Ähm, ich würde nicht mal sagen, dass die Entwicklung besonders spannend ist. Es ist einfach nur schön zu sehen, dass der Markt uns auch recht gibt. Ja. Was noch auf
1: dem Markt passiert ist, Casa, Casa Hoddle, ihr kennt es vielleicht. Das ist diese, diese Anbieter, bei dem man Multisig, quasi ein Service Multisig-Setup aufsetzen kann. Man bringt seine eigenen Hardware-Wallets mit oder bestellt von denen ein und dann kann man da quasi äh, in, in Collaborative Custody mit denen gehen. Und die kümmern sich um alles, ums Onboarding und so, so, sowas. Und die haben jetzt äh, eine neue Funding Round, Series A mit vier Millionen ähm, aufgenommen und die wurde geführt von Fidelity Blockchain Investments. Ähm, was eine Tochter von Fidelity ist und ja, Fidelity also deren Business, was, was, was Bitcoin angeht, das wird ja auch irgendwie gefühlt täglich ausgebaut.
2: Ja, absolut. Also Fidelity ist inzwischen schon ein sehr, sehr großer Name und äh, wird, wird immer größer. Ähm, also die, glaube ich, wissen auch, die wissen auch, was sie tun. <lacht> Zumindest ja. kommt mir das so vor. Und also, ähm, nehmen da eben auch Geld äh, in die Hand, um das zu unterstreichen.
1: Super cool. Genau, Kasa hat insgesamt 7,8 Millionen eingesammelt ähm, und das, das äh, basiert vor allem auf Kundenwachstumszahlen jetzt in 2020 von 325 Prozent. Das ist gar nicht mal so schlecht in einem Jahr, 325 Prozent, wo wir jetzt auch, ich würde sagen, so pre-Bull-Run äh, pre, äh, pre ähm, ganz okay. So ja, Dieses Jahr wird wahrscheinlich da eher so eine, so eine Wachstumszahl von 1000 Prozent kommen. <lacht> ja, wirklich wenn sich das noch, noch übereinigt. Ja. Hm. <lacht> so aber wahrscheinlich auch bei Coinbase und Coinbase. Ja, Coinbase IPO steht Wird bevor. an die Börse ja. gehen, ja, ja, haben sie angekündigt. Ich glaube,
2: ich das steht ja schon länger Evaluation, im Raum, aber jetzt. Äh, 50 steht, Milliarden, oder? Ich, so ja, es steht schon. ja
1: erstmal, das steht ja schon länger im Raum. Es gibt ja mhm. verschiedene Optionen, aber was ich erstmal spannend finde, sie haben sich für NASDAQ entschieden, da mhm. ein IPO zu machen. Und was ich ganz spannend fand, ist, oder was was ich mir überlegt habe, uh, jetzt um nochmal auf dieses Thema Blockchain ist tot zurückzukommen, waren nicht mal irgendwie Security Tokens, das der heiße Scheiß und das nächste Ding. Natürlich. Warum macht, warum macht Coinbase keinen eigenen Security-Token anstatt
2: IP, ein IPO? Na warum? Ja, warum? warum? Na, na, warum? Lass mich raten,
1: vielleicht ist es mit diesen Security-Tokens doch nicht so der heiße Scheiß. Ja, vielleicht, ist es, vielleicht ist es illegal. Ja, exactly. Illegal könnte man es ja machen, das wäre ja kein Problem. Könnte es ja legal machen eigentlich. Aber trotzdem ja. machen sie es über Security-Tokens, sondern über den klassischen Weg Nasdaq. Aber ja. egal, ich finde es trotzdem obwohl ich jetzt kein, kein Coinbase-Fan bin, ich bin immer von diesem IPO ein großer Fan, weil ich glaube, dass dadurch so etwas wie der Netscape-IPO-Effekt äh, ausgelöst werden könnte. Auf die Idee hat mich der Moritz gebracht. Weißt du, was
2: damals bei Netscape passiert ist? Ja, da war doch äh, Netscape-IPO und dann sind alle Firmen nachgejolot. Äh, nachgejolot und, 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 und die Investoren auch. auch, das, auch gegangen, ja. das war so Dotcom-Bubble-Auslöser, genau. so ungefähr.
1: Aber, aber nicht nur die ganzen Firmen, sondern die ganzen Investoren sind auch nachgejolot, <lacht> haben, haben den Moonjuice getrunken. <lacht> Ja. Und, <lacht> und sind reingegangen, weil der Preis einfach nur nach oben gegangen ist, äh, bis dann das ganze 20, war das 2020 oder sowas? Ey, 20, äh, 2000, 2001 ist, glaube ich, geplatzt, ne?
2: Ja, sowas. Irgendwie sowas. Das, das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, es, es, es ist nicht der letzte Cycle und äh, wir sind noch etwas weiter entfernt von Escape Velocity, wie äh, andere das vielleicht meinen. Ja. Man, kommt immer darauf an, weil wenn Westerlo kollabiert, dann schaut anders aus. Aber äh, wenn, wenn dann eben solche Dinge passieren, der, die, die, die äh, Euphorie ist so extrem stark, nicht nur für Individuen, sondern eben auch für Firmen und so weiter, dass man genauso so sieht, wie eben den... 2017 Shitcoin Boom oder wie eben die um 2000 rum ähm, die Dotcom Blase. Ähm, und das, das werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Ich glaube, wir werden auch die, die ähm, Bitcoin-Only Balance Sheet Blase sehen. Äh, weißt du, was ich meine? Das sind einfach Leute, ja. die nicht wissen, auf was sie sich einlassen, die dann ja. <lacht> mit viel zu viel reinjolen ja. und und dann, dann <lacht> ähm, äh, fällt Bitcoin mal um 10% oder 20% und dann wird alles wieder verkauft und keine Ahnung und Bitcoin ist dort. Und <lacht> <lacht> also so irgendwie. Jono ganz glaube, schnell vorbei. Was das sein kann, ja. Ja, aber was, was, ich ja,
1: was ich ja krass finde mit der Bewertung, die erwartet wird, also offiziell liegt sie bei 5, 50 Milliarden. 50 Milliarden. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich wird es eher dann auf 60 bis 70 Milliarden hinauslaufen. Sind so die 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 Annahmen bisher und das ist schon krass: 60 bis 70 Milliarden. Das wäre ja. einer der größten Börsengänge
2: überhaupt. Ja. Ich und glaube, vor es wird allem sogar größer. Weil das, die, die, die Pre-IBO-Evaluations, so. das, das ist ja oft so: dann, dann gehen die live und das Ding schnell ums Fünffache rauf oder was? Also Aber ich würde mich nicht selbst wundern, wenn das wirklich raufschnellt. Vor Sech, allem, sechs, wir sind. Wir sind ja. in einem Bitcoin-Bullmarkt. Schau dir, schau dir mal, schau ja. dir mal, ähm, ähm, schau dir einfach das stimmt. Schau dir, <lacht> ja, ja, schau, aber schau dir, schau dir das micro strategy chart an, oder? Das ist ein gerade Strich nach oben. Ja. Das ist quasi eins zu eins, sieht aus wie das Bitcoin-Chart ungefähr. Und. <lacht> ähm, wir haben 2021, ich glaube, der Bullmarkt hat noch nicht mal so richtig angefangen. Äh, also eben, wir sind von, von All-Time-High 20.000 jetzt auf ungefähr 30.000, 35.000. Äh, und das ist ungefähr so wie von 200 auf 300 Dollar oder von 2.000 auf 3.000 Dollar, nur um das in Perspektive zu setzen mhm. mit, mit äh, anderen Cycles. Es hat noch nicht wirklich angefangen. Also Meiner Meinung ja, nach. Nicht. Und, und, und wenn, wenn, wenn wir mal bei 50.000 sind, was wirklich nicht mehr weit entfernt ist, auch ähm, 100.000 ist nicht weit entfernt, 100.000 ist, ist äh, 3x, also äh, ist gar nichts. 100.000 sind wir sofort, wenn es richtig losgeht. Und dann, kann kannst nicht erzählen, dann kannst du mir nicht erzählen, dass Coinbase bei äh, 50 Milliarden bleibt. Sondern aber, aber, da ist richtig verrückt. Scheißegal, Gigi, ich glaube, selbst wenn es nur
1: 60, 60 Milliarden werden, oder 70 Milliarden ja, werden. Nur, nur ich, es nur, ist, scheiß, ist scheißegal. Milliarden. Pass auf, pass auf. Ich sagte, dir, es ist deswegen scheißegal und es wird den, den, den Netscape-IPO-Effekt äh, wird, wird dadurch in Gang gesetzt und wird ausgelöst, weil, und das ist krass, wenn du das mal überlegst, 60 bis 70 Milliarden Bewertung, das katapultiert Coinbase direkt in eine Liga mit PMB Baribas ja. und ist Goldman Sachs äh, wirklich auf den Fersen. Ich meine, das ja. ist dann damit Platz 17 der weltweit größten Bank der ja. weltweit größten Bankplatz <lacht> Nummer 17. Bäm, im IPO. Einfach mal so bumm. Oder vielleicht ja. sogar, wenn du recht hast, sogar noch Platz 15, 14 oder 13. Ja, ja, Auf einen sein. Schlag. Ja, das, ist, das ist größer als ING, als UBS, als ja. Santander. Deutlich größer als Deutsche Bank. Ja. Deutlich größer. Das musst du ja mal geben. Was meinst du, was die ganzen Banken dann auf einmal in, in Bitcoin reinjolonen werden? Ja.
2: Deswegen, wir müssen da alle kollektiv dagegen äh, wirken und Coinbase deinstallieren. und sinnvollere Services verwenden. Nur mal so nebenher, Coinbase Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, ja. <lacht> Aber ja, ist natürlich schon für Bitcoin auch gut zu sehen, dass sowas passiert, weil ähm, es, es, es macht ein quasi weltweites Verbot von Bitcoin immer unwahrscheinlicher. Jetzt wird jeden Tag noch unwahrscheinlicher. Und das sind eben, nicht alle Bitcoiner sind Fans von dieser Institutionalisierung. <lacht> Schwieriges Wort. <lacht> Aber ähm, es ist unausweichbar. Es ist, ja. Bitcoin ist permissionless, es können sich Firmen drum bilden, es können sich große Firmen drum bilden, es können sich Bitcoin-Banken drum bilden, es können sich bitcoin casinos drum bilden und genau das sehen wir gerade und das passiert. Und das wird auch und bleiben. Das wird auch bleiben und Coinbase ist ja. eben die größte Bitcoin-Bank zurzeit und ja, es gibt auch noch weitere Charaktionen. Mit angeschlossenem so Shitcoin-Casino, ja. aber. Natürlich, natürlich. Es ist eben so eine Kombination aus Bank und Casino, oder? Das ist so das Wunderbare Ach, an der heutigen perfekt, Zeit. Ja. Die, die Linien verschwimmen.
1: Deswegen, das ist doch ist der Hauptgrund, warum die Bewertung so hoch ist.
2: Das, das, ja, das ist auch das, das, das beste Businessmodell. Warum ist das eigentlich keinem früher eingefallen, Bank, Banken und Casinos komplett zu verbinden. Man machst du
1: eigentlich nur diese Stacking Sets, anstatt irgendwie uh, Trading Shitcoins.
2: Ja, kannst du viel
1: mehr Kohle mitmachen. <lacht>
2: Stell dir vor, wenn Coinbase wirklich Filialen hat, du gehst rein du bekommst gratis Drinks, es sind nur schöne Frauen überall, <lacht> du kannst direkt gambeln anfangen und auch direkt Geld abheben. Oh Mann. <lacht> ja, was haben wir noch? Vielleicht etwas, etwas Auflockenderes, äh, nicht ganz so ernste News zwischendurch. Soldier Boy hat, äh, ist, ist mit einem Fuß im, im Rabbit Hole. Ich weiß nicht, äh, wer den alle kennt äh, Recht bekannter äh, Rap Rapper. Und ich glaube, er ist Rapper, so gerade ja. dabei, das alles für sich zu entdecken und wollte, glaube ich, noch vor einer Woche oder so uh, seinen eigenen Shitcoin gründen oder so irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaub, das an, hat er sogar so gemacht. <lacht> einen. Ich
0: habe irgendwas von Non-Fungible-Token so, gelesen. <lacht> ja, ich, ich
2: kann mich so auch an irgendeinen Tweet erinnern. Kann man das irgendwie machen, auch ohne, dass das illegal ist. <lacht> so, so irgendwie Und äh, ähm, wollte es nur kurz erwähnen, er hat jetzt, äh, einer seiner letzten Tweet war so, Bitcoin, mind blown mind blown ähm, also vielleicht ist er gerade dabei, ein paar Bitcoin-Dinge zu lesen und da fängt vielleicht das auch an zu verstehen. Wer weiß, also die, die ganzen Rapper und generell viele Künstler, die so wirklich groß sind, die meisten sind ja äh, auch nicht dämlich, auch egal, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellen. Also das sind ja du durchaus auch äh, Businessleute und die verstehen schon auch was ähm, von, von Geld und Business. Und mal schauen, was da alles noch kommt. Es wird sicher furchtbar werden, äh, so wie es auch in 2017 furchtbar war. Und <lacht> es fängt jetzt eben so langsam wieder an, dass einige mh, größere Personalities auf den ganzen Space aufmerksam werden, auf Bitcoin aufmerksam werden. Ähm, mhm. Wer, wer war, das? war das? War das Mia Khalifa, die Dogecoin am absoluten Top gekauft hat wegen der ganzen Wall Street Bets und GameStop-Geschichte? Ja, ich glaube, es war Mia Khalifa. <lacht> äh, falls, falls die jemand kennt, wenn wir schon bei Folge 69 <lacht> sind. <lacht> 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 äh, aber das wird alles wieder kommen. Ähm, ja. Und ich glaube auch, die meisten Leute und vielleicht auch eben ich sage mal unter Anführungszeichen, Firmen, oder? Also äh, Soldier Boy und so wie Snoop Dogg, das sind ja quasi auch schon Firmen, das sind ja nicht nur, nicht nur da, da in den ja da hängt ja mehr dahinter. Ähm, und wir werden da auch wieder sehr viele Leute sehen, die einfach in die Shitcoin-Ecke abbiegen und nicht genau wissen, was sie tun oder was es geht. Und ich glaube, deswegen wird sich das auch wieder wiederholen. Mhm. Es wird alte Shitcoins werden gepumpt, werden, neue Shitcoins werden äh, und, und ganz neue Scams werden eben wahrscheinlich auch Erfunden werden und damit muss man einfach leben. Und ich glaube, als Bitcoiner ist es das Beste, das zu ignorieren: setzt das Decken, seinen Lieben zu sagen, bitte ignoriert das, glaubt <lacht> mir einfach, <lacht> da kommt nichts dabei raus. Und ja, dann die, die Welle ausreiten und das wird auch irgendwann dann wieder vergehen.
1: Ja, Macht es lieber so wie Scott Minert, das ist der, der ähm, Financial äh, Chief Financial. Guy, Chief Investment Guy von Guggenheim Partners. Der ist nämlich nur Bitcoin. Online Nur Bitcoin. Und das ist geil, dass er hat schon mal vor, ich glaube vor, vor... Das war letztes Jahr im Dezember oder sowas hat er mal eine Prognose auf CNBC abgegeben, dass er denkt, ja, ja, genau. dass, dass Bitcoin irgendwie bei 400.000 landen wird. Und gestern äh, hat er sich mit einer neuen Prognose geäußert und ist jetzt fest davon überzeugt, dass Bitcoin definitiv bei 600.000 äh, US-Dollar landen wird. Das ist ja. schon mal ein Upgrade. Das, wird, das werden wir wahrscheinlich jetzt regelmäßig von ihm ja, ich, <lacht> hören, würde ich, ich, ich sagen. sagen ich weiß schon,
2: ich weiß schon, wo das endet, kommt. Mir ging es gleich. Jeden Tag wacht man auf und ist noch bullischer auf Bitcoin. Die Prognosen gehen einfach ins Unendliche. Ja,
1: aber ich, ich wollte mal dazu sagen, also ich meine, Guggenheim Partners ist jetzt kein kleiner Laden. ne? Und das ist der Chief Investment Officer. Und ja. das ist ein weltweites Investment- und Beratungshaus mit 2400 Mitarbeitern. Und insgesamt mm. 270 Milliarden Assets an der Management. Das ist halt ja. mal
2: die nicht eben so eine kleine Kleingeld Putze von nebenan. Ne? Ja. ja, und eben oft, man, man sieht, wie gesagt, oder? Es ist also äh, man, man, man ertrinkt schon fast am, am Moonjuice. <lacht> Wollen <sind> <lacht> wir direkt es weiter, <lacht> oder? <lacht> es sind nicht nur, es sind ja nicht nur es sind nicht nur die Gigachats und die Terrachats und äh, die äh, ganzen Investoren, die da jetzt aufspringen und Fundmanager und so weiter, sondern es sind auch ganze, ganze Städte, die inzwischen aufspringen. Also Städte und ja auch Länder, das, wie wir schon... Das hört sich krass an. <lacht> ja, ja, ja aber, aber an. Es, stimmt, es stimmt trotzdem. Ähm, wir, wir haben ja auch vor ein, zwei Folgen oder so auch schon darüber geredet, wie eben auch äh, Venezuela zu meinen anfängt und das alles. Und äh, das, Militär. <lacht> das, die, die, das Militär putzt nicht mehr äh, ihre Waffen, sondern die, die polieren die ASICs. Und auch in, in Miami jetzt, ähm, äh, der Bürgermeister von Miami, der will quasi der Bitcoin-Bürgermeister werden, ja, so ja. sieht mir aus. So, so, so hat er sich gestern geäußert, ja. Der, der äh, quasi geht jetzt auch all in, was Bitcoin angeht. <lacht> ja, das ist auf jeden krass. Fall ist, ist ein Riesenfan und äh, sieht das Potenzial. Und verkleidet das Ganze natürlich in, in einem amerikanischen Gewand, das eben Bitcoin äh, die amerikanischen Ideale auch widerspiegelt, und die Technologie und
1: fördert und ja, wir wollen genau. hier mehr Technologie ansiedeln in, in Miami und so. Ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Diese ja. amerikanische Verkaufsweise da.
2: Ah, und übrigens ähm, die Bitcoin 2021 Conference von Bitcoin Magazine, die ist auch nach Miami jetzt verlegt worden. Äh, die war, wäre eigentlich in LA geplant gewesen. Ich weiß nicht genau wann, Juni oder irgend sowas, keine Ahnung. Nee, Kalifornien ist gerade nicht mehr ab, so ab in. Irgendwie. <lacht> ja, und auf jeden Fall ist nicht ganz klar, dass die überhaupt stattfinden konnte in LA, eben wegen Covid und anderen Dingen. Und äh, der Miami-Bürgermeister hat gemeint, kommt zu so, uns, kommt zu <lacht> <her! lacht> ja, 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 mit, mit uns. Ich nehme euch jetzt, gerne auf. Ich glaube, seit gestern ist das jetzt offiziell. Und äh, die wird im, in, im Juni, genau, wird die in Miami stattfinden.
1: Aber das ist, also so wie es ausschaut, ist es ja nicht nur einfach irgendwie dahergeredet, äh, was er da gesagt hat, sondern er hat ja wirklich auch drei konkrete Maßnahmen angekündigt, die sie, die sie umsetzen werden. Das eine ist halt, Mitarbeiter der Stadt Sollen einen Teilbetrag ihres Gehaltes direkt in Bitcoin ausbezahlen, sich ausbezahlen lassen können, wenn sie wollen, müssen nicht, aber sie können, wenn sie wollen. Also ich vermute, da wird auch eine ziemliche Bitcoin-Education äh, bei den Mitarbeitern der Stadt äh, stattfinden.
2: Ja, klar, klar. Das ist nice. Also Pay Me in Bitcoin, ich glaube, es gibt kaum etwas Besseres, als sich als eben, dann da, 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 da zwingt man sich automatisch, sich damit Bitcoin zu beschäftigen. Also ist so eine Education Forcing Function.
1: Ja, und dann, dann kennen wir das ja schon aus Zug dass man dort seine, seine Steuern und, und Abgaben und Gebühren, die halt anfallen, halt in Bitcoin bezahlen kann. Das macht natürlich für Miami auch Sinn, dass sie auch Steuern in Bitcoin-Zahlungen entgegennehmen und auch, dass man Gebühren, äh, Verwaltungsgebühren in, in Bitcoin bezahlen kann. Ziemlich cool. Und der letzte und, und dritte und natürlich spannendste Schritt wäre tatsächlich, dass äh, die Stadtkämmerei direkt Bitcoin erwirbt als Reserve-Asset, äh, als Reserve-Asset, als, als, als Wertspeicher. Ähm, das ist definitiv geplant. Man muss aber sagen, also es gibt keine konkreten Zahlen, es gibt keine Allokationen oder sonst irgendwie, da hat sich äh, der Bürgermeister noch ein bisschen verschlossen gehalten, äh, aber wohl angekündigt, dass das kommen soll, dass sie da auch mehr drüber erzählen. Äh, ganz ehrlich, eine ganze Stadt jetzt in Bitcoin, wann ist die nächste Stadt? Jetzt haben wir, jetzt haben wir ein Unternehmen <lacht> nach dem anderen, dann kommt jetzt eine Stadt nach der anderen. Ja? Ja, also ich meine, ja, ja. Wo, wo kommen wir denn dann hin? Was, was ja. würdest du sagen, was ist die erste deutsche Stadt, die Bitcoin adoptiert? <lacht> München, ja, oder? <lacht>
2: ja, natürlich. München. <lacht> Und wenn ich das selbst in die Hand nehmen muss. <lacht> ja, schauen wir mal, Das ändert sich ja auch immer. Also vor, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich gemeint Berlin, aber ähm, hm, keine Ahnung, gute Frage. Ähm, ja, vielleicht ist es Campen. <lacht> das könnte auch gut sein. <lacht> Olaf, also, Olaf lobbyt sich dadurch. Eine, eine, eine One Curry Wurst Buddha at a Time. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja. ja, ähm, ja mal, mal etwas von den vielleicht den ultra-bullischen Namago Up Mutu's News weg. Äh, BTC21 hatte ein Interview mit Alex Gladstein und das finde ich eben das Spannende an Bitcoin, dass es eben so viele Facetten hat und Alex Gladstein ist eben um, von der Human Rights Foundation. Ja. Was hat er eine, für eine Position bei der Human Rights Foundation? Irgendwie ganz weit oben. Ich glaub, Chief Digital
3: Officer <lacht> oder sowas. sowas. Auf jeden Fall ja. der Chief Bitcoin
2: Mensch von der Human Rights <lacht> Foundation. <lacht> um, ja, ist, ist, ist ein super Typ. Um, hat schon sehr viel... Bitcoin-Educational-Arbeit geleistet, viele gute Artikel über Bitcoin geschrieben. Mhm. Ähm, Vorträge gehalten, sehr viele Vorträge gute, gehalten, auch auf der of Bitcoin. War, ja. Und da geht es eben hauptsächlich darum, wie können Dissidenten, Journalisten, ähm, Leute, die vor, sich vor dem Staat verstecken müssen, sozusagen äh, auch Bitcoin verwenden, ähm, Leute, die besonders auf ihre Sicherheit und Privacy schauen müssen, Leute, die ge eben gecancelt werden oder die ähm, äh, aus welchem Grund auch immer keine Möglichkeit haben, die Fiat-Rails zu verwenden. Wie, wie ist Bitcoin für diese Menschen vorteilhaft? Und da geht es eben sehr viel um politische Proteste und eben Dissidenten und Journalisten und so weiter und so fort. Ähm.
1: Und den Artikel, den Artikel habe ich, hab ich deswegen auch mit reingenommen. Was ich ziemlich cool finde, ist, der ist nämlich auf Deutsch. Das ist nämlich mal einer der wenigen wirklich ausführlichen, das einzige ausführliche Interview mit Alex Gretzien auf Deutsch, und ähm, muss wirklich sagen, das, was die da was die da reingepackt haben, das ist, ist eine geile Aktion. Das ist nicht, es dauert seine Zeit, das zu lesen. Es ist wirklich viel. Es geht wirklich sehr lang. Aber es lohnt sich und man bekommt einen sehr guten Überblick darüber, ähm, was Bitcoin für einen Impact auf, auf die Menschenrechte haben kann. Und wie auch tatsächlich momentan Menschenrechte durch Geldkontrolle ähm, stark beeinträchtigt werden, wenn nicht sogar, äh, ja, verletzt werden, äh, äh, aufs Umfangreichste sogar.
2: Ja, absolut. Und man sieht das eben immer, wenn die Situationen brenzlig werden, dann ähm, kommt das zum Vorschein. Und die ähm, die letzte große Sache, an die ich mich noch erinnern kann, wo Alex Gladstein auch äh, sehr ähm, involviert war und sich dafür ausgesprochen hat, war eben, wo die Proteste losgingen in Hongkong und ähm, da die Menschen Schlange gestanden sind, um mit Bargeld ihre U-Bahn-Tickets zu lösen, weil wenn man eben mit der Metrokarte karte äh, seine U-Bahn-Tickets löst, dann sieht das im Endeffekt dann auch die Regierung, wie, wo wann oh man hingefahren ist und dann war man somit automatisch Teil von dem Protest, weil du bist da eingestiegen und zu dem Zeitpunkt da ausgestiegen und somit warst du auf jeden Fall bei dem Protest dabei und ähm, da sieht man schon, wie wichtig einfach auch Bargeld ist, einfach nur um ähm, ja, politischen Dissent ausdrücken zu können. Dass man einfach nur, nur, nur um die freie Meinungsäußerung zu garantieren. Weil äh, ich, ich finde ich find den, den Spruch so gut, Surveillance renders all other freedoms useless, weil wenn, wenn du laufend überwacht wirst, dann rein durch Selbstzensur kannst du schon gar nicht mehr das machen, was du eigentlich machen willst. Und man, mhm. man sieht das sehr, sehr gut. Ich glaube, sogar Alex lässt ich bin mir nicht sicher, ob, ob er das hat, aber mehrere Privacy Advokaten bringen das als Beispiel. Jeder kennt diese Videos, wo versteckte Kamera irgendwo läuft und äh, ähm, die die Leute wissen nicht, dass sie gefilmt werden und machen irgendwie irgendwas Doofes, äh, tanzen oder singen mit sich selbst oder reden mit sich selbst oder machen irgendwie irgendwas Komisches. Und dann sehen sie, dass sie gefilmt werden, weil jemand in, in der Tür steht mit einer laufenden Kamera und alles ändert sich auf einen Schlag. Und genau das passiert auch, wenn du weißt, du wirst überwacht. Wenn du weißt, du wirst überwacht, dann ändert sich dein... Dein ganzes Verhalten, ganz automatisch, egal ob du das bewusst oder unbewusst mhm. machst. Und das ist eben auch etwas, was das Geld angeht. Wenn du, wenn du weißt, jede von deinen Transaktionen ist komplett überwacht, dann ist auch dein Kaufverhalten und somit deine freie Meinungsäußerung, mhm. was das Geld angeht, äh, auch eingeschränkt. Und mhm. äh, Alex Kletziden ist, ähm, wie gesagt, ein super, super Typ. Man sollte unbedingt sich seine Sachen reinziehen und das alles mal lesen, das Interview lesen, auch äh, seine Vorträge anhören, sehr, sehr zu empfehlen.
1: Das möchte ich gleich mal nutzen, um auch wir einen Shoutout nochmal im BTC21 zu machen. Also wirklich geile Seite, Leute. Macht weiter so ähm, super guten Content, den ihr produziert und an all die Hörer da draußen. Also wenn ihr wirklich guten, hochqualitativen Bitcoin-Journalismus haben wollt äh, und spannende Artikel, Hilfsartikel und Guides äh, und so weiter haben wollt, die ihr auch Freunden empfehlen könnt, dann btc21.de, also 21 als Zahl, aus, also als Zahl geschrieben, nicht in, in Buchstaben. Und äh, da findet ihr auch dann direkt auf der Homepage den Artikel zum Interview mit dem Alex Gladstein. So Gigi, ja. pass auf, jetzt haben wir ein anderes Thema und zwar CPI, der CPI oder auch zu gut Deutsch Verbraucherpreisindex, VPI, wurde angepasst, auch in Deutschland gab es eine Anpassung. Ich habe dir mal einen Screenshot da reingepackt.
2: Ja. Mach mir mal, was, ich denkst. Was, was, was denkst du denn da? <lacht> du das siehst, und Tabak, Waren, bei der
1: Veränderung, also man muss dazu wissen, die, die Gewichtungsveränderung wird dargestellt von 2020 zu 2021. <lacht> <lacht>
2: Ja, Verkehr, weniger Gewichte, das muss ja keiner mehr fahren, wenn alle zu Hause eingesperrt sind. Ja, aber vor allem
1: das Problem ist ja auch, wenn jetzt, also man muss jetzt hier Pauschale zum Beispiel Freizeit, Freizeitunterhaltung, Kultur, ja. Verkehr, Pauschalreisen, Gaststätten, Beherbergungsdienstleistungen ist alles massiv in der Gewichtung runtergesetzt worden. Und das sind natürlich auch alles die Produkte und Dienstleistungen, die, wenn der, wenn, wenn, wenn der Lockdown fällt, massiv in die Höhe schnellen werden von den Preisen, weil definitiv von dem Angebot einiges weggefallen ist durch den Lockdown. Da gibt es einige Firmen, die es zerlegt hat. Da gibt es eine, die keinen Bock mehr haben, die da rausgehen und zack, hast du einen Preisanstieg nach dem Lockdown. Und dann ja, schauen wir doch mal schön dass im Verbraucherpreisindex, dieser Preisanstieg nicht so einen starken Einfluss hat. Ne? Und ich meine, der Alkoholbedarf, der wird dann auch geringer sein. Dann können wir den ein bisschen höher gewichten und die Alkohol- ja. und, und auch Nahrungsmittel und so weiter. Das wird auch wieder ein bisschen... Bisschen geringer sein, <lacht> Leute gehen mehr raus essen, kann man auch ein bisschen, bisschen höher gewichten jetzt. Das ist schon sehr, sehr gewählt da, gemacht, glaube ich. Da fällt
2: mir auch das ein, was Michael Saylor gemeint hat. Dass, das, was die Leute wirklich haben wollen, ist in diesen Indizes nie zu finden. <lacht> ja,
1: das sowieso nicht. Also ich glaube nicht, dass man Wohnung, da steht Wohnung mit drin, aber das kann man, glaube ich, nicht mal als Eigenheim oder als, als Haus oder sonst irgendwie was bezeichnen, das dann in den Investment stattgefunden hat, sondern da geht es wahrscheinlich wirklich um Miete Aha. noch. <lacht> Das ist schon echt hart.
2: Ja, ach, das sind einfach die Spieler, die da eben so im Hintergrund gespielt werden. Ähm, ja, der CPI ist quasi unverändert und stabil und alles ist also stabil. VPI, alles ist stabil, VPI, <lacht> alles hallo, ist stabil ja. außer der, der Bitcoin-Preis, wenn man, wenn man den offiziellen Stellen glauben will. <lacht> Was ah, haben wir noch gehabt? Aus der Mining-Ecke gibt es noch News. Ja.
1: Ja. Letzte News, noch, und dann gehen wir noch zu den Tech-Themen. <lacht> wir haben schon wieder Überlänge.
2: Ah, ja,
1: Ja, also die U Ukraine überlegt auf jeden Fall ein Miningzentrum zu bauen. Das ist ganz interessant, der Grund dafür, warum sie ein Mining-Zentrum bauen wollen. Und zwar, ist auch nicht ohne, ne? Zwei bis drei Gigawatt. 2 ja, bis 3 also, Gigawatt.
2: Ja. mining Es gibt, gibt was her. <lacht> da kann man genau. so ordentlich die, haben, die
1: haben halt so viel Atomenergie und müssen die irgendwie sinnvoll nutzen. Da haben sie gesagt, naja, dann nehmen wir halt
2: Mining. Ja, da das, mining hat, das hat <lacht> <lacht> Bitstein hat das auch gemeint, also Michael Goldstein, dass äh, hyper hat erst stattgefunden, wenn auf der ganzen Welt überall Fusionsreaktoren stehen, die nur stehen um Bitcoin zu meinen. <lacht> <lacht> Schön global verteilt. Und <lacht> ja, das ist gut. Das ist, das ist gut. So, so, so der erste Schritt in diese Richtung. <lacht> ja, ähm, cool, dann gehen wir
1: jetzt mal zu Tech-News, würde ich sagen. Ja, gehen wir noch. durch.
2: Vielleicht noch vielleicht abschließend dazu, also meiner Meinung nach, wir werden sehen, dass, dass das so weitergeht. Ähm, die das letzte Jahrzehnt war eben von Individuen geprägt und jetzt geht es richtig los mit eben äh, wirklich Companies und ähm, kleinen Firmen, großen Firmen, kleine Städte, große Städte, kleine kleine Karibusbuden, <lacht> <Curry> <lacht> <Currywurstbuden>, große Karibusbuden <lacht> und eben auch Brene, äh, äh, Minister of Energy und ähm, nicht nur Firmen, sondern auch die ersten Länder, äh, die ersten Städte, die ersten Länder werden da auf den Bitcoin-Zug mit aufspringen und meiner Meinung nach wird nach das so weitergehen. Das, das, ja. das ist, dieses Fraktal wird sich weiter vergrößern und es werden andere auch wieder abspringen, die eben meinen, Bitcoin ist dann doch nichts für sie. Äh, so wie wir das auch bei Individuen gesehen haben, da muss man nur mal eben äh, alles in Shitcoins verlieren oder alle seine Bitcoins verlieren oder so, dann ist Bitcoin gleich relativ schnell böse und interessant. und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch passieren wird, definitiv. Auch passieren ja. wird mit Firmen ja, und klar. wie auch immer. Ja, ja, ähm, Aufregende Woche, aufregende Woche. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine, keine Zeit, mich großartig mit den Technik-News zu beschäftigen, aber wir haben natürlich einige Software-Updates und wir können da gern einfach mal bist du vielleicht durch die Changelogs durchrauschen, Daniel? Ja, ich dachte, wir
1: machen es vielleicht mal auch interessant für diejenigen, die nicht technisch so, so tief drinstecken, dass wir zumindest mal kurz sagen, was die Produkte eigentlich sind und was die machen, weil das ist sicherlich, wenn man auch so in der Bitcoin-Sprache spricht, dann ist einem das klar, wenn man da aktiv verfolgt. Wenn man jetzt irgendwie ähm, ein bisschen neuer in dem Thema drin ist, dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn man auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu hat. Und fang mal schon, an
2: mit du, du willst deine Karriere anstarten als Bitcoin-Translator. <lacht> auch ein geiler, geiler <lacht> Job, ja. <lacht> nee, ich, ich,
1: ich fühle mich, fühl mich tatsächlich so von, von, von Daniels Tweet, nicht, nicht angegriffen, aber zumindest ermutigt oder ermunternd, ermunternd dazu, die, ein, ein bisschen mehr zu übersetzen zwischen der Bitcoin-Sprache und ähm, dem klassischen Deutsch, dem bitcoin deutsch und dem klassischen Deutsch. <lacht> Oder so englisch, dem sagen wir den Bitcoin Denglisch und dem klassischen englisch ist was besser. <lacht> ja, ja, ja. Das, ist, das ist akkurat. Ja, also also. Sparrow Wallet, was ist das?
2: Ja, Sparrow Wallet ist eine Bitcoin-Wallet, eine Desktop-Wallet und zwar eine ähm, relativ moderne, neue Wallet, die auch Multisig unterstützt, also zu vergleichen mit äh, Spectre zum Beispiel mhm. und ähm, unterstützt eben die meisten modernen Hardware-Wallets und äh, unterstützt auch moderne Standards wie Partially Signed Bitcoin Transactions, also PSBT. Gibt es da auf Deutsch eigentlich Wörter dafür, für das Ganze? psbt partiell teilweise signierte, unter Teilweise signierte Bitcoin-Transaktionen. Transaktionen. Also die Idee ist eben so, vielleicht der Kleine das auch noch ganz kurz, um, um die ganzen äh, Bitcoin, die, die Bitcoin nur als Fremdsprache haben, <lacht> <ab zu lacht> eine, eine PSBT, also eine ähm, Partially Signed Bitcoin Transaction, teilweise signierte Bitcoin Transaktion. Ähm, die Idee davon ist, dass nur deine Hardware Wallet hat deinen Private Key und der Private Key soll auch niemals deine Hardware-Wallet verlassen. Und wie das funktioniert, wenn du deine Hardware-Wallet irgendwo anschließt, an dein Handy oder an deinen Computer oder an deinen Laptop, um eine Transaktion zu machen, ist, ähm, es werden Daten an deine Hardware-Wallet gesendet, deine Hardware-Wallet signiert diese Transaktion, das ist eben der wichtige Schritt, was quasi die sozusagen die Bitcoin-Überweisung generiert und schickt das signierte Paket dann wieder zurück und somit muss der Private Key, Niemals die Hardware-Wallet verlassen. Okay, wenn man nun aber super paranoid ist und seine Hardware-Wallet niemals an einen Computer anschließen will, weil ein Computer ist mit dem Internet verbunden und äh, wenn da ein Hacker auf deinem Computer ist, dann könnte es vielleicht sein, dass der irgendwie deinen Private Key aus deiner Hardware-Wallet rauskitzelt, weil da doch eine Datenverbindung ist. Da gibt es eben diese. Ähm, diese PSBTs, also diese <lacht> teilweise signierten Bitcoin-Transaktionen. <lacht> und zwar du erstellst eine Bitcoin-Transaktion und die ist aber noch nicht signiert, die ist noch nicht fertig. Also die, die, das ist <lacht> da, da, da ist quasi alles dabei, außer, außer die Signatur sozusagen. Und die kannst du auch die auf Signaturen eine, dann auch ja Signaturen einen, ne? für im Multisig um wie auch immer. Und äh, die kannst du dann auf, eine, äh, auf auf einen Datenträger packen. Also die Idee ist eben, dass deine Hardware-Wallet niemals angeschlossen werden muss an ein Gerät, das Internet hat und somit du packst das dann auf eine SD-Karte oder Micro-SD-Karte und steckst die dann in die Hardware-Wallet rein und signierst das dann auf der Hardware-Wallet und das wird dann wieder auf die SD-Karte gepackt, du tust die wieder aus und steckst die wieder in den Computer rein und dann bist Bitte, du… Oder du machst das
1: Ganze mit Barcodes.
2: Doppel- und dreifach safe, genau. Und der neue Standard ist es eben mit äh, QR-Codes einscannen. Und Oder QR schon sogar. Äh, sogar ähm, QR-Code-GIFs, weil das sind dann schon so viele Daten, die haben nicht mehr in einem statischen QR-Code Platz. Oder da gibt es dann eine Slideshow, <lacht> eine Diashow von QR-Codes? Und so können dann die zwei Geräte ähm, über die Luft, deswegen nennt man das eben AirGap kommunizieren. Also ohne, dass die wirklich eine. Aufrechte Datenverbindung haben. So kann man dann da drüber.
1: Genau, und, okay. und Sparrow Vault ist ja quasi ein so ein äh, Interface davon. Gibt es auch noch mehrere und Sparrow Vault ist auf jeden Fall jetzt in der Version 1.0.0 rausgekommen.
2: Also sozusagen ein Full Release. Ja, erste große Versionsnummer. Also äh, Sparrow Vault gibt es etwas länger schon, jetzt, ich glaube, fast ein Jahr. Ich glaube, vor elf Monaten mhm. oder so, war so die, die, waren so die ersten Commits der ersten Versionen. Und ähm, ja, ist jetzt langsam so weit, dass man, dass man sagen kann, das ist ein schöner, runder, abgeschlossener Release, Version 1.0. Und äh, wie ich schon öfter erwähnt habe, eben, äh, mich freut es immer zu sehen, dass immer mehr userfreundliche UIs und Tools ähm, an, an die Oberfläche kommen und somit Bitcoin immer benutzerfreundlicher wird. Und ja, Sparrow und eben auch Spectre sind auf jeden Fall Desktop-Wallets, die zu empfehlen sind.
1: Genau, und Spectre ist auch eine neue Version rausgekommen, nämlich die Version 1.1.0. Wir sind also schon ein bisschen weiter, haben auch ein bisschen früher gestartet. Ihr kennt Spectre, also die, die öfters zu hören, die kennen Spectre schon. Es gab ja <lacht> wirklich wirklich Wochen oder Monate lang, gab es eigentlich keine Woche, wo, wo es keine Spectre-News gab. Äh, genau, jetzt war ein bisschen Pause, deswegen freut es mich umso mehr. Neue Version 1.1.0, ganz cool. Es gibt jetzt äh, gibt's ein paar Optimierungen im ui ähm, auch Exportmöglichkeiten fürs Backup wurden erweitert. Aber was richtig cool ist, also ich glaube, das, das hast du auch äh, ordentlich abgefeiert, Gigi, ist, dass man ähm, das White Paper jetzt mit Hilfe von Spectre direkt aus <lacht> seinem eigenen Node raus, äh, rausziehen kann.
2: Ja, das habe ich wirklich ordentlich gefeiert, äh, als ich das Feature <lacht> gesehen habe, <lacht> weil das ist ähm, noch mehr: das White Paper dezentralisieren geht ja kaum mehr, wenn das eben schon dann mit. mit jeglicher Bitcoin-Software ausgeliefert wird und <lacht> eben und auf auch Knopfdruck
1: mit, angezeigt werden können, genau, Nicht nur
2: in den Wallet, sondern auch in, in, äh, in der node implementierungen <lacht> wird es mit ausgeliefert. Das ist, das ist schön zu sehen. Dann gab es noch ein Update von BISC, da ist die Version
1: 1.5.5 rausgekommen. Extrem viele Updates. Ich habe es mir grob, ich grob überflogen. Ähm, Einige spannende Themen auch dabei, äh, muss man aber wirklich mal ins Detail reinschauen, das war eine Liste von, von 60 Updates, richtig krass. Ähm, ich glaube, was wichtig zu beachten ist, es gibt Änderungen am Trade-Protokoll, da muss man beim Update ein paar, ein paar Dinge beachten aktuell, bis, bis alle geupdatet haben. Also wenn ihr BISC verwendet, schaut euch bitte den Blogpost erstmal äh, genau an. Und ich glaube, in GitHub gibt auch einige Beschreibungen ähm, darüber. Für die Leute, die nicht wissen,
2: was BISC ist, Gigi, was ist BISC? Also BISC, das, das Problem bei Bitcoin ist ja eben, wie bekommt man, wie bekommt man seine Bitcoins? <lacht> und vielleicht für, für, für die also mir gefällt, mir gefällt der Vergleich immer am besten, stelle ähm, stell dir vor, das Internet ist das, ist, ein, ist das eigene, ein eigenes Land und Bitcoin ist die Währung von diesem Fremdland. Mhm. Und wenn, wenn du eben, äh, du musst es irgendwie schaffen in diese Fremdwährung zu wechseln. Und da gibt es eben Wechselstuben, da gibt es Banken, da gibt es alles Mögliche. Du kannst aber auch in dieses Land ziehen und eben äh, das dann verdienen. <lacht> das geht auch. Und BISC ist ein, ein äh, eine Peer-to-Peer-Exchange, um die, um die Bitcoin-Sprache zu verwenden. Und es ist mehr oder weniger ein Marktplatz, wo Leute direkt miteinander Bitcoin gegen andere Währungen tauschen, äh, also kaufen und verkaufen. Und ähm, das Interessante an BISC ist, ist, dass funktioniert als eigenständige Software, die man bei sich selbst äh, auf seinem Rechner, äh, auf seinem Laptop installiert. Und man verbindet sich da dann eben mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk, also ganz ähnlich, wie Bitcoin auch funktioniert. Und das Ganze funktioniert so semi-automatisch. Das heißt, man kann da ähm, entweder Bitcoins kaufen oder verkaufen. Und wenn sich da eben dann zwei finden, äh, wenn das Angebot, das Kauf- oder Verkaufangebot angenommen wird, äh, da kann man sich im Vorhinein schon, darauf einigen, welche Bezahlvarianten okay sind. Also wenn man da zum Beispiel äh, in Deutschland gibt es äh, die, äh, was gibt es alles in Deutschland? Revolut gibt es glaube ich auch, oder? Mhm. Und N26 und ja. ganz normaler Banktransfer, Fidor, ja. ja. FIDOR, das kann man alles so, so einrichten und quasi ähm, ein Abhaken, dass man eben das empfangen kann und damit auch bezahlen kann und wenn jemand anderer dann auch diese Bezahlvarianten unterstützt und auch diese Währung unterstützt, also zum Beispiel in Euro mit Fidor, dann ähm, haben sich eben diese zwei gefunden und da kann man dann Bitcoin gegen Euro tauschen. Und der, der, der große, große Vorteil von Bisc ist, dadurch, dass das ein direkter Tausch ist, so wie man das auch kennt von Tauschmärkten, auch wie eben Ebay oder sonst was, ähm, es gibt da keinen Paper-Trail außer zwischen diesen zwei Leuten. Also es ist eben keine zentrale Exchange, keine Bitcoin-Bank wie äh, Kraken oder Coinbase oder sonst was, sondern es ist wirklich nur eine Plattform, um direkte Trades ähm, zu ermöglichen. Und ja, es ist auch sicher das, in dem Sinn, dass äh, ein, ein Escrow stattfindet. Also der Trade funktioniert über ein automatisches Protokoll. Das heißt, die BISC-Software die hält die Bitcoin, die verkauft oder gekauft werden. Und erst wenn das alles dann abgewickelt wurde in der Fiat-Welt, dann werden die Bitcoin freigegeben und dann hat der, der Tausch stattgefunden. Also es ist relativ schwer, ähm, da irgendwie beschissen zu werden. Und nur wenn da irgendwie was nicht funktioniert und irgendjemand beschissen wird, da können dann Mediatoren einspringen und schauen, was da passiert ist und wem dann welches Geld zusteht.
1: Und was jetzt das Faszinierende bei Bisc ist, es gibt keine Firma dahinter. Es ist halt wirklich. Ja, genau. Es gibt eine Firma dahinter, aber diese Firma existiert nur auf der Bitcoin-Blockchain. Es ist quasi ähm, alle, alle Wahlen, alles darüber, wie Geld, wie Ressourcen allokiert werden, wie ähm, die Schöpfung des, des ähm, des Shareholder-Tokens sozusagen stattfindet. Die Votings darüber, das wird alles in der Bitcoin-Blockchain verankert. Also das ist quasi wirklich, ähm, dieser Exchange lebt in der autonomen Zone, die sich Bitcoin nennt. Deswegen nennt man sowas auch ganz gerne ähm, dezentrale, autonome Organisation, weil es gibt halt keinen, klassischen Firmensitz, wie man das äh, so von anderen Firmen her kennt, weil die Gesetzgebung von Bitcoin gilt und nicht die Gesetze von einem Land, die zum Beispiel das GmbH-Gesetz äh, wie, wie das GmbH-Gesetz eine Unternehmensstruktur vorgibt. Ja. Das ist super faszinierend, also kann man sich kann man sich mal wirklich reinlesen, wer da tiefer, tiefer wer, wer da mehr über, äh, darüber wissen möchte, kann man sehr, sehr tief einsteigen. Weiteres Update gab es noch fürs Lightning Terminal, da ist die Alpha rausgekommen, in der 04- Null und dort gibt es jetzt zum ersten Mal eine User, Interf User Interface Preview für Lightning Pool, was ziemlich geil ist und für alle, die nicht wissen, was, was Lightning Terminal ist, Lightning Terminal ist, ist, ein, ist ein Administrationsinterface von Lightning Labs, Lightning Labs ist die Firma, die macht eine der Implementationen für das Lightning Netzwerk, nennt sich ähm, LND, also Lightning Network Demon und um diesen Lightning Network Daemon administrieren zu können, vor allem, wenn man sehr viele Channels hat als Unternehmen zum Beispiel und sehr viele äh, Nanotransaktionen innerhalb von vielen Sekunden abwickelt, dann äh, braucht man Managementlösungen, um diesen, diesen, diesen Traffic zu, zu handeln und äh, Balances auszugleichen und so weiter. Und dafür gibt es ein Interface, nennt sich Lightning Terminal. Kann man sich schön auf dem Node installieren oder sonst wo und mit seinem Node connecten und dann seine Channels darüber administrieren. Und jetzt das erste Mal auch die Verwaltung von Pool mit
2: drin. Und Gigi, was ist Pool? Ja, also die Idee von Lightning Pool ähm, ist eben, ich, ich schaue mir gerade die UI an, weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen und es schaut richtig, richtig nice aus. Ich muss das bald mal, ich muss das bald mal installieren. <lacht> die, Liste,
1: die Liste wird auch wieder länger. Ja, die
2: Liste wird, die Liste, die Liste wird wieder länger. Ah, unglaublich, unglaublich. Ich, ich bin doch. Ja, ähm, <lacht> was, was ist Pool? Oh, oh, meine Güte. Also, Pool ist eben auch ein, ein so ein Peer-to-Peer-Marktplatz, um äh, seine Channel-Liquidität ähm, äh, zu, auszutauschen, zu traden. Und in, in der Lightning-Welt, also im Lightning-Netzwerk, gibt es nach wie vor ein Liquiditätsproblem, dass es eben nicht so einfach ist, Inbound-Liquidity zu bekommen, muss eben da Channels öffnen und. Das ist alles andere als einfach, man muss andere Leute auch überzeugen, dass sie einen Channel zu dir öffnen. Das ist eben die Inbound, Inbound Liquidity. Und Lightning Pool ist da eben ein Marktplatz, eine, eine Marktplatzbasierte Lösung. Also ähm, da kann man, wenn man keine Inbound Liquidity hat, in Lightning Pool diese Inbound Liquidity mieten, sozusagen. So kann man sich das, glaube ich, am mhm. einfachsten vorstellen.
1: Oder wenn man Liquidität zur Verfügung hat, kann man sie darüber verleihen. Genau, genau. Ja. Nice, ja, dann haben wir auch die Tech-News durch. Ähm, ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen aus der, aus der Bitcoin-Sprache äh, aus, aus dem Bitcoin-Denklich ins, ins Non-Bitcoin-Denklich übersetzen. Ähm, aber gibt uns da auch mal gerne Feedback dazu, was ihr davon haltet, wenn wir da ein bisschen mehr zu erklären, was das ist ähm, äh, oder ob euch das zu, aus, zu, zu weit ausholt oder wie auch immer. Also Feedback immer herzlich willkommen, entweder bei uns in der Community auf Telegram, 21 Community dort einfach suchen. <lacht> ähm, oder auch gerne einfach eine Bewertung in eurem Podcast-Player hinterlassen mit Kommentar und sagt uns, was ihr geil findet und was ihr nicht so geil findet.
2: Also für mich ist das immer besonders schwierig, weil ähm, ich bin einfach teilweise schon irgendwie zu lieb drin und glaube, <lacht> dass... Ja. Das, 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 das weiß ja eh jeder aber ich sehe dann auch immer wieder äh, im, entweder in Bewertungen oder auf Twitter hey super Podcast, ich verstehe zwar nur 10% davon, aber <lacht> <lacht> macht Spaß so zuzuhören, naja, solange es Spaß macht dann, <lacht> ist ja alles gut aber vielleicht können wir ähm, so ein Bitcoin-Fremdsprachensegment immer wieder mal einbauen und erklären eben was ein DAO ist und was Lightning Pool ist und was PSPDs sind <lacht>
1: Das wäre ganz gut. Ja, dann äh, natürlich äh, kurz nochmal für euch zur Erinnerung. 21 ist auch der Code, den ihr verwenden könnt, wenn ihr euren Freunden, Verwandten, Liebsten, äh, Frauen, Männern eine, eine Bitbox äh, 02-Only-Edition, Bitcoin-Only-Edition ähm, äh, besorgen möchtet oder äh, auch weiterempfehlen du, möchtet. Was
2: glaubst du, wie viele weibliche Zuhörer haben wir? Haben wir. Ah, ich
1: würde sagen, zwei Prozent, drei Prozent. Sie müssen schon. sich
2: unbedingt alle mal melden, alle mal auf Twitter ja. sagen oder, oder so irgendwie mal kurz aufzeigen. Ich will natürlich auch niemanden doxen, aber wäre wirklich interessant für mich. <lacht> <lacht> Sind das mehr wie zwei oder drei Frauen? Man weiß es nicht.
1: Und haben diese Frauen dann auch eine Hardware Wallet? Und sind sie Bitcoin-Citizen Bitcoin First- oder Second-Class? Da gibt es gleich sehr viele die, Fragen, die mich interessieren. Die, 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 die
2: Frauen, die haben, äh, eben, die, ob die dann auch den, den Männern die, die, die Bitbox empfehlen, was alles umgekehrt <lacht> und auch klein ist. Geil. Ja, Ach, schön ah, warst ja, du wieder, Kiki. Sind wir durch, sind wir durch. Ich muss, ja. ich muss jetzt schauen, Über dass ich Schlaf bekomme und, und äh, mich erholen. Äh, heute ist ja schon wieder Morgen, wir sind schon nach Mitternacht. Und äh, ich hoffe, der ganze, ganze Wall-Street-Bets-Wahnsinn hört bald auf ähm, und ich kann mich wieder mehr um Bitcoin kümmern und nicht um irgendwelche Stocks, die <lacht> nach oben und nach unten schießen. Ah, furchtbar, furchtbar. Aber auf jeden Fall, alle Bitcoiner hat das ja nicht zu jucken, äh, denn Bitcoiner lassen ihre Not laufen, sind einfach nur am Satz-Stacking, da sollte man niemals damit aufhören. Und ich hoffe, dass alle Bitcoiner auch immer ihre Backups verschlüsseln
1: und niemals irgendwo eingeben. Das einfach so immer wieder wichtig. Nice. Dann einen dann schönen Abend dir. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> bis nächste Woche. Ciao.
3: Okay, emergency press conference time. Maybe the craziest one that I've ever done. And I've been ranting and raving all day. But what is going on on Wall Street? The way they have absolutely cheated, stolen, robbed everyday people who have been investing with Robinhood and other E-Trade accounts and all this stuff by saying, hey, hedge funds are getting smoked. Billionaires are getting smoked. So we're no longer going to let you trade on certain stocks, GMC, AMC, NOC, we're just shutting it off. You can't buy those stocks anymore. You can only sell them. We are going to crash that those stocks so all our hedge fund billionaire friends can get out and not get killed. Is one of the most remarkable, illegal, shocking robberies in the history. Of, in plain sight. In plain sight. No closed door meetings. Nothing behind. Just right in your face, putting a gun in your mouth and saying, give us all your money. That is what Robin Hood, Crooks, jail, the Citadel, Ken Griffin, jail, Steve Cohen, the Mets owner, jail, are doing. Right in your face. They couldn't take. That people on Wall Street, Bets, Reddit, DDTG, fairly open trade, saying we're going to buy this stock, fair and square. We know there's risk; it's going up. We know we're risking our own money, but we want to do it. To then say, "Sorry, you can't do this anymore. We are going to crash and tank the market because our billionaire hedge funds have shorted these, and we don't want them to lose." Suddenly, volatility, we can't let you do it. We can't let you invest and put your money at risk. They have no problem with the hedge funds do it. When the hedge funds risk their firms and their livelihoods, that's fine. But oh, no, no, no. When in the everyday Jimmy and Joe wants to do it, it's a problem. We got to protect you. They are robbing you. They are stealing from you. This is criminal. The Robin Hood CEOs they belong in jail ken griffin i just posted an article he made 6.7 billion on the volatility of the pandemic now the volatility is a problem because they're losing jail this is criminal this is criminal and the scariest thing is it's in plain sight they don't want you to win because they want to save their yachts their mansions and everything else they have it's okay for them to risk money and make money but if you risk money and make money no no no, we can't allow that you don't know what you're doing the only people who are smart enough who are allowed to risk more than they have are the hedge funds and the billionaires and if they lose we're going to save them we're going to save them at your expense we're going to put the gun in your mouth and we're going to take your money and give it back to the billionaires because only they can make money i have never seen anything quite like this it's shocking in the fact that they clearly Robin Hood and Citadel think they can get away with this, they have to go to prison. There has to be class action lawsuits against all of them. This would be the equivalent, I've said it, if you're in a football game and you go for it on fourth down, you don't get it, and then they call Bob up, oh, we'll give you two more downs. You can't just change the rules without telling anybody in the middle of the game. Everybody was playing under the same set of rules. You can risk what you have, what your own money is, and if you make money, great, if you lose it, great. This is not fair. The billionaires, the hedge funds are saying, sorry, we are going to stop letting you buy these stocks. You can only sell them. We're going to crash the market to get our money back. And all you people who got fucked, well, fuck you. Robinhood, prison. I spit a little bit. Just, I wish that spit went in the Robin, uh, Robin Hood's eyes. The irony, Robin Hood, who said free trade and Robin Hood, we take from the rich to give to the poor. No, you don't. It's
0: reverse. You steal from the poor and give it back to the rich, you fucking scumbags.